0: Kit, te necesito Enseguida, Michael ¿Qué programa
1: quieres escuchar, Michael?
0: Por favor, Kit, remake a los 80 ¿Y de qué hablan, Michael? En el programa redescubren Junto a interesantes invitados y contortudios Que vivieron en los 80 Los auténticos títulos de videoclub
2: Muy interesante, Michael ¿has actualizado tu sistema para reproducir el formato podcast? No, lo
1: siento, Michael. Mis circuitos siguen siendo de los 80.
2: Ah, ¿Por qué no te cambiaría por un DeLorean cuando tuve ocasión?
0: a los 80. Nos adentramos en el videoclub. Emociones y recuerdos con los mejores
2: estrenos de cine de aquel momento. Dirigido y presentado por Juan Pablo Videoclubsero. No olvidéis vuestro carnet de socio Remaker.
0: Bienvenidos en Remakers a una cita más con el mejor cine de videoclub, episodio 14 de la cuarta temporada Hoy analizamos Carrie, una historia de variedades, ficción sobrenatural y realidad sobrecogedora Trasladará hoy a más de uno a momentos que quizás puedan ser poco nostálgicos A esos momentos de la adolescencia y despertar a la madurez Donde términos como acoso escolar o bullying todavía no estaban acuñados Muchos de los que estáis oyendo este programa seguramente conforme avancen sus minutos os sintáis identificados con su protagonista e incluso incómodos recuerdo invadirán vuestras emociones a pesar del paso de tanto tiempo y de haber superado lo que era insuperable por aquella tierna edad. Otros, simplemente sois amantes del terror, queréis disfrutar de la primera historia que novelizó Stephen King, aquella que estuvo a punto de desechar y de la que se puede aprender, y cito textualmente, según él dijo, que es mala idea dejar algo a medias solo porque presente dificultades emocionales o imaginativas, a veces hay que seguir, aunque no haya ganas, a veces se tiene la sensación de estar acumulando mierda, y al final sale algo bueno... Carrie, la película de Brian de Palma de 1976, será nuestro objetivo principal en el programa que viene a continuación. Es uno de los clásicos del cine de terror moderno, un espejo de los peores momentos que pueden ofrecernos la adolescencia. Aunque también tendremos tiempo para todos los remakes, adaptaciones que se realizaron e incluso para la novela original de modo comparado entre unas y otras. El origen de Carrie White, las observaciones de su madre, las chicas del instituto y resto de personajes, la religión, sus símbolos, el mal, el despertar a la madurez, el bullying, los comienzos de Brian De Palma, anécdotas de la película y mucho más, será analizado esta tarde, aquí en este programa, en compañía, por ejemplo, del señor Javi García. Buenas tardes, Javi García, ¿qué tal? Bienvenido, a Remake a los 80, otra semana más. Buenas tardes, Remakers, ¿qué tal? Oye, ¿tú ¿te han hecho Buria alguna vez en el colegio, en el instituto? Porque tienes pinta de ser mm, carnaza para sí, los chicos. Sí, sí, sí. Sí,
3: sí, es verdad, ¿eh? soy un blanco fácil Pero... Pues no recuerdo nunca que me hicieran Especialmente bullying, para empezar Porque yo siempre soy un cachondo Y yo me ría hasta de mí mismo Entonces uh -huh. cuando se reían de mí Pues posiblemente yo también me estuviera riendo de mí mismo uh -huh. Entonces, no sé si sí, alguna vez lo han hecho con maldad como vemos en Carri pues la verdad es que nunca lo he sentido
0: bueno vamos a ver si el siguiente a ver si hay alguien que le del le equipo bullying. señor Oscar Cabrera Oscar
2: usted le han hecho alguna vez bullying sí, seguro seguro hola pues aunque yo también podría parecer un blanco fácil no me han hecho nunca bullying porque no se daban cuenta de que yo estaba en clase así que ah, una pero gran no, eso no, pero es no es bullying iba. no 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 eso no. de que
0: te todos me te ignoraban
2: no entonces no era bullying no no, no. es verdad pues es O estoy equivocado Hombre, según Creo la excepción que... de la palabra bullying
0: Yo entiendo que por aquella fecha de los 80 todavía el, el término bullying no estaba acuñado y tal y que no Solamente se pasaban de mí y no. se metían conmigo, pero eso no es bullying, ¿no?
3: Es que si se meten contigo sin que tú te enteres ¿Es bullying?
0: Ay, perdona, Javi A ver, por favor, a ver,
3: a ver esa mano No más. es
0: bullying, eh a ver
2: si... si un árbol se cae y nadie lo escucha
0: ¿Estás jugando con los aparatitos, Juan Pablo? <risa> Hoy voy a salir yo ver que haga bullying Porque yo sí, a mí se me hicieron bullying O creo que se llamaba bullying, no sé, se metían conmigo en el colegio no Contigo era haciendo mar... lo mismo, eh, Carlos señor Carlos Aceituno Buenas tardes, bienvenido Buenas tardes,
4: bienvenido y bien hallado, dígame
0: Contigo, tú no tienes pinta de que te hicieran bullying Tú hacías bullying, ¿no?
4: <risa> <risa>
0: era del otro bando, eras de eh, los populares Mira, que,
4: uy, popular nunca era de eh, los populares <risa> ¿no? Casualmente tengo una obra de teatro que se llama Por si acoso un respeto, ¿vale? Y la charla que hacemos con los alumnos siempre me hacen esa pregunta. A mí me han hecho bullying y yo he hecho bullying. Porque bullying puede pasar de víctima a verdugo en cero con dos.
0: Cierto, cierto. Entonces yo
4: acabé haciendo bullying como eh, medida de defensa.
0: Uh -huh.
4: a ver, para que no me lo hicieran a mí, pues yo lo hacía a los demás. Pero siempre desde la gracia, la ironía y a veces uh -huh. me pasaba, es de admitirlo.
0: Es decir, pasabas de afectado a agresor
4: Claro, mm, yo era... Mero yo,
2: de defensa Yo
4: era chiquitillo y no era ni el guapo, ni el inteligente, ni el pijo de la clase Entonces... Qué era... poco has
2: cambiado, tío
4: <risa> <risa> Claro, entonces era la, eh, tenía todas las papeletas Y me tuvo que salir la, la vena de graciosa En plan, a por mí no vais
0: Bueno, no sé, esta tarde si sí será el que más bullying hagas o no Desde luego yo vengo con en pie de guerra, con ganas de hacer bullying Aquí... Aquí te lo hacía. Es que yo no sé si era bullying o no era bullying. ¿Te lo hacían en clase? Yo era chiquitito. ¿Y el bullying bueno, también? Bueno, yo que era chiquitito. Cuando era chiquitito era... ¿Cómo? Pues... <risa> A ver, que ha
2: perdido. ¿Ves? Ese es, es sutil. Una no, no había no una canción que, que decía cuando yo era pequeñito dormía con la criada y ahora que soy mayorcito, no quieres la condenada. ¿Tar, tar, tar? ¿No. Madre mía, no te estás coronando. Vale, claro. Venga, no, un aplauso. Yo creo
0: que es, sí, es un aplauso eso. Sí, sí, sí. sí, sí. Era un gran. Muy bien. Mía. No sé Si no, necesitáis una chica de. Sí, sí. Bien. Yo creo que la, 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 la explicación de lo que acabas de hacer, ¿lo puedes dar, por favor? De la canción Estoy
2: eh, haciendo mi candidatura a un musical Vale, perfecto sí.
0: ¿Qué te parece si mejor eh, seguimos los consejos De nuestra invitada de hoy De la chica que viene No vamos a decir que sea Carrie, ¿no? Pero ya es Cristina, me dieron Cristina, buenas tardes, bienvenida a que tardes. los 80 Gracias Oye, encantado de que estés con nosotros No sé si te podemos hacer la pregunta ti te hacían bullying en el colegio?
5: Sí, claro que me la podéis hacer Y además sí me lo hicieron Pero no en el colegio Me lo, me lo hicieron en el instituto Que fue mm. como más durísimo Qué peor, ¿eh? sí porque éramos más mayores más adultos sí. y sí 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 he sufrido bullying fue ahí en, se inventaron un rumor sobre mí con otra amiga y, sí. y fue muy, muy duro para mí recuerdo que ahora digo madre, hay que ver sí. eh, la importancia que le damos en ese momento a esas cosas pero
0: lo que yo no sé es si el término bullying se puede utilizar siendo mayor en el trabajo. En sí,
5: está el moving.
0: El moving, sí.
4: Mmm,
0: vale, es cierto. Que hay una canción que hay la ¿Qué? de moving, moving. ahí la... la de moving, moving.
4: <risa> o la de moving, <risa> mi jefe me hace moving. Bueno, eh, ¿Podéis, Estamos
0: ¿podéis por favor explicar por qué habéis hecho eso? es una
2: candidatura a un musical vale no, los míos son chispazos
3: me da que ¿Dónde? te están haciendo bullying a ti sí, yo...
0: bueno, y como ven todos los señores oyentes hoy va a ser un programa con muchísimo muchísimo cachondeo con muchísimo a pesar de ser un tema serio un tema de terror un, donde vamos a tratar aspectos pues tanto de religión como del bullying como bueno, pues la novela de Stephen King va a haber muchísimo también bullying dentro va a haber mucho movimiento entre nosotros pero antes de eso Cristina yo quiero saber antes de que pasemos ya a la película directamente ¿en qué estás metida ahora. Eh, recordemos todos que Cristina es actriz, eh, actriz jinense y bueno, eh, cuéntanos porque la última vez que viniste fue para Tutsi el año pasado y desde entonces ha pasado un año, han pasado muchísimas cosas.
5: Pues sí, eh, a ver si me acuerdo de todo. A lo mejor me tengo que meter en Facebook para mirar. <risa> <porque> <risa> ¿Qué es lo que suelo hacer? ¿no? Que muchas veces hago las publicaciones para tener yo un historial de lo que voy haciendo porque... Eh, pues bueno, ahora mismo la verdad es que he rodado hace poquito una serie para Antena 3 que se llama Toy Boy, que todavía no se ha estrenado, con, con María Pedraza. Y bueno, seguimos con la obra del ascensor, sigo de gira con las compañías de, de teatro, haciendo teatro en inglés. Tengo un rodaje de un cortometraje dirigido por, por Raquel Toledo, que me apetece un montón, que es un proyecto súper interesante, en el cual hago yo de las dos, o sea, sobre unas hermanas gemelas, y hago yo de las dos hermanas. Con lo cual. Ah, qué
0: bien, ¿no? Es loco. Es loco para producir, por supuesto. Como
5: un Fibi, un Fibi buffet <ríe> bueno. Pero bueno. Pero bueno, dramático, ¿no? Y, y estamos muy a tope con eso, preparando el personaje y tal. Y, um, y bueno, y también tengo por ahí una cosita de Netflix que a ver si sale. Ya no partaré. me digas,
0: ¿te vamos a ver sí. en Netflix? No, no, no
5: lo sé todavía, estamos oh, ahí en, en ello llevan Lleva uh. muchos meses dando vueltas, estamos en ello. Pero vamos, la verdad es que sí que hay muchos proyectos y, y está la cosa bien.
0: Te vemos muchísimo por Jaime también, mm. videoclips, te vemos sí. por todos lados, teatro, bueno, que esta tarde nos va a contar, nos va a contar sobre Carrie, porque la película la eliges tú, además, pero antes de meternos ahí... ¿Qué os parece que tenemos aquí al, al Millennial? Eh, hoy va a ser carne de bullying él. Y vamos a empezar... Te voy a dejar Pensaba me... que
3: me iba a decir que era Tommy Ross por el pelazo.
0: Por el pelazo. Uy, qué pelazo, eh. Ya quisiera Bisbal tener el pelazo claro. que tenía ese chico, eh. Madre mía.
3: A mí hay una teoría que, haciendo spoiler,
4: eh, uh -huh. se supone que Tommy Ross es el único que no muere. Bueno, que el único que no mata a Carrie, sino mm. que le mata al cubo. Lo más Sí, sí, sí es verdad, El cubo es de Carrie El cubo que cae de, de arriba Es el que lo mata No Pero... lo mata Carrie como Ah, te, te han, han amochado con un cubo y luego ya muere en el incendio <risa> eso te iba a decir no sé si pero, pero con luego... ese pelo es
3: imposible con la moche, con un cubo
0: claro es un si, colchón muerda, tenía que he hecho boing. Boing, rebotar
3: en verdad tenía que haber muerto el de al lado al claro, que le rebotó
0: verdad. el cubo <risa> bueno pues y haber ido haciendo en cadena no ya con los poderes telequinéticos de, claro. de Gary bueno desde no luego hay idea. muchísimas teorías dentro de la película pero bueno te vamos a dejar que le hagas bullying un ratito solo a los señores oyentes y nos te has traído algún comentario de, de nuestros oyentes el, o has no. pasado hoy de ellos esta semana he pasado de esto totalmente no sí, sí me parece una mierda de sesión ah bueno además que es tuya tú verás.
3: ah es mía ya ¿Es tu ah, entonces sí, me parece una pasada de sección. Eh, sí. me encanta
0: atiende el equilibrio al programa ¿no sí. eh. ¿Qué, en fin. qué nos cuentan los oyentes
3: bueno Javi? pues los oyentes esta semana eh, primero de forma general nos han felicitado por nuestro magnífico programa en el videoclub García eh, Oscar apunta. A, a <risa> faltó Oscar programó, ¿no? Viene, es que bueno, te, cambiamos, te, luego, chico, me voy te y... cambiamos por Tirso Galero y creo que el cambio salió a mejor. Un ¿sabes? saludo aquí desde
2: aquí y para Tirso hola, hola Tirso. Pues sí, a
3: Cántale
0: que... algo, anda, cántale.
3: <risa> cántale, cántale algo. no se me ocurre.
0: Venga, venga, venga.
3: Y por lo general hay muchos mensajes que, que han destacado que hablemos de cine francés y que hablemos especialmente de, de Jean-Paul Belmondo. Por ejemplo, eh, Frank. Eh, nos agradece que le hayamos recordado esas tardes que, que pasaba eh, de, de, de videoclub, dice que en su casa siempre eran un clásico las películas de Belmondo, de Norrie y de Charles Bronson, especialmente los domingos con su padre. Así que uh -huh. bueno, levantamos como siempre eh, sentimientos nostálgicos
0: Sí, mucha club. nostalgia Porque eh, ya lo dijimos Que mundo era uno de esos personajes que estaba allí Al final de la estantería de abajo de, del videoclub Y que solo el que iba entre semana Y era súper cinéfago Era el que descubría a Belmondo, ¿no? Sí, en, sí. Mi,
2: en mi casa siempre se vivió Con muchísimo cariño el francés sí. Sí. El cine, el, ah. A ver, puede,
0: pero puede ah. explicar eso, eh, no, no, no. Eh, Oscar? Da explicación. Sí, eh.
2: Es que Cristina va a pasar el
0: micrófono. Bueno, no sí. hagan caso, sigan, sí. Por, sí. sigue por favor. Seguimos, seguimos.
3: Ay, Tengo que destacar una cosa muy importante eh, que sí. no puede pasar aquí inadvertido y es que hay una sección que es algo que no he a entender, pero eh, pasa. Hay una sección que se está haciendo más importante que la mía, sí,
0: y que es la sección del dato de mierda.
3: Hombre. <risa>
6: Hay
0: que ver cómo A mí me encanta nos, nos reinventamos Nos reinventamos Y en vez de, de, de pasar De anécdota A superanécdota A algo eh, El ojo, dato eh. inédito El no sé qué Pasamos vamos, a, al vamos, dato de estamos mierda Estamos
4: involucionando Nuestro programa sí, Hombre es... es bueno porque Cuando las expectativas son bajas Es fácil de superar
0: no, ¿cómo, ¿Cómo?
4: El dato de mierda Ya el nombre ojo, La expectativa
1: eso, baja
3: Ojo
0: Pero te pasa como Stephen King ¿No? Cuando el comentario este Que al principio Habéis quedado ahí un poco diciendo ¿Qué es eso de acumular mierda? Yo lo dijo Stephen King eh. Yo he citado textualmente a veces hay que seguir, aunque no haya ganas a veces se tiene la sensación de estar acumulando mierda, como nosotros acumulamos con el dato de mierda uh -huh. y al final sale algo bueno claro, si es que claro, viene, la claro. película viene superada no, pero,
3: pero además Carlos, quiero que explique eh, la realidad del dato de mierda
4: la, la realidad del dato de mierda es que es un es un chispazo o sea yo no, no me lo preparo sino que veo alguna conexión ilógica con lo que estamos hablando digo ¡eh! y pum y se me ocurre y lo suelto directamente entonces mmm, que tiene más mérito <risa> aún ¿eh? que sí. tiene más mérito aún que entonces, la semana Ojo. pasada cuando hablamos de Jean Renault, pues dije hostia eh, Jean Renault y Doraemon eso
0: Ve, fue... verás como hoy no sale ningún dato de mierda por tanto énfasis que estamos haciendo el no lo subes no es que, sube. iba,
4: es que iba a veces que el dato de mierda es bueno por lo tanto
3: no es dato de mierda claro bueno bueno, no lo subestimes, no lo subestimes, que está ahora mismo en un
2: momento álgido. Tú aportas el dato y nosotros ponemos la mierda. Claro, eh, sea, bueno, tú lo... no te preocupes.
0: Sí, claro, porque tú cagas oro, ¿no? Sí. <risa> Ahí
2: en tu baño he dejado
0: antes. <risa> Ojo, bueno, esto se está yendo ya de madre. ¿eh? Venga, va, tenemos que seguir. Hay que decir que los oyentes han dicho que le ha encantado el dato, que le ha encantado la recomendación de. de que tiene de, fanes del, del concierto de, de Hans Zimmer. Y, y no han recomendado también películas de Belmondo como Como hace, eh, Como
3: hace. Eh, bueno, el fan cine, que en Twitter nos destaca. Y además, viendo el tema El tema con el, el tema de las carátulas, de que eran tan llamativas, pues nos planta la carátula de hace de Belmondo. Uh -huh. Y lo mismo, nos habla un poco sobre el videoclub Que has comentado antes, de ese cine de, de entre semana Dice que alquilaba tres películas Por 100 pesetillas Y que lo hacía porque le llamaban la atención sus carátulas Tres por cien pesetas.
0: Tres por cien pesetas. Dios, Dios, qué video Hoy por cien pesetas ¿no? que compras. Sí, sí, que... sí, Yo he alquilado 3% por pesetas, de esas que ya tenían un año o dos años y. Un ya... año, dos
4: años
0: y eran. No, sí, un año el... dos años, sí, y ya no era el típico blockbuster, ya no estaba explotada. Y te dejaban alquilarla. Era. Y sobre todo los precios de entre semana, que muchas veces cambiaban con respecto a los precios de fines de semana. Bueno, Javi, muchísimas gracias por tu. Mm, sección sección ¿Vale? y yo creo que nos vamos a meter ya en carry porque si no, no sigamos dando la vuelta aquí al bullying y no estemos fastidiando unos a otros no vamos a llegar a ningún sitio así que vamos a por carry que tengo mucho interés a ver qué nos cuenta Cristina sobre carry vamos a por carry
7: The night of the senior prom. The Bates High School gym is alive with excitement. Everybody is there. Even Carrie White. The girl no one likes.
1: Oh, sorry about this incident, Cassie. It's Carrie.
7: And everyone makes fun of her. The girl who lives in that creepy house. With her crazy mother no, no,
8: no. Help this any woman see the sin of her days and ways Show her that if she had remained sinless The curse of blood would never have come on her
7: The girl with the strange power If I
1: concentrate hard enough I can move things
7: But tonight no one will laugh at Carrie If you don't have a date to the prom next Friday would you like to go with me? She's with the best looking boy in the senior class.
8: He's trying to trick me again.
7: She'll be voted queen of the prom.
8: You know, I can make sure that you don't hurt Carrie White anymore.
7: For Carrie, it will be a dream come true. For everyone else, it will be a nightmare. <laughs> Carrie. <laughs> a new film by Brian De Palma. Based on the chilling bestseller, starring Sissy Spacek, Piper Laurie, and introducing John Travolta in his first motion picture role. If you have a taste for terror, you have a date with Carrie.
0: Carrie, una película estadounidense de terror psicológico de 1976, dirigida por Brian De Palma y escrita por Lauren De Cohen, basada en la novela Carrie, escrita por Stephen King. La película está protagonizada por Sissy Space. ...como Carrie White... ...nominada al Oscar a la Mejor Actriz... ...en 1977... ...característica que la convierte... ...en una de las pocas películas de terror... ...en ser nominada... ...a varios premios de la Academia... ...porque también lo fue Piper Laurel, ...nominada al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto... ...ninguna se la llevó... ...pero la película también cuenta con un reparto... ...en el que incluye a Amy Irving... ...Nancy Allen... ...William Catt, Betty Buckley y John Travolta... La novela, escrita por Stephen King, fue un éxito y pasó al cine por un módico precio nada más que de 2.500 dólares de derechos de autor. Con la producción de United Artists, Brian De Palma dirigió su primera gran película permitiéndole codearse con la generación de cineastas de los 70 como Spielberg, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese y George Lucas. Carrie convirtió a Stephen King en un genio de los bestsellers y de futuras adaptaciones cinematográficas en el género de terror psicológico. La película, que contó con un reducido presupuesto de 1,8 millones de dólares, arrasó en taquilla. Solo en Estados Unidos recauda 33,8 millones. Un trabajo redondo y exitoso, pero también una película compleja y muy, muy arriesgada, que trata temas de rabiosa actualidad todavía hoy en día, pero que podía no haberse comprendido muy bien en su momento. Cuéntanos, Cristina, cuéntanos de Carrie, cuéntanos cuándo la vistes y, y, y qué te pareció en aquel momento.
5: Pues claro, me, me pareció tan, me pareció muy fuerte, tan fuerte yo creo que, que lo único que recordaba mi cerebro es la primera escena que es la de la ducha, que curiosamente no me pareció tan, tan erótica, no vi el, la carga erótica, los movimientos ni nada cuando la vi de niña, pero el otro día viéndola digo, pero qué barbaridad, qué cosa más más evidente es más porno, no más es, porno. es muy 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 erótico todo no como está grabado y como estamos compartiendo micro y creo que lo acabo de perder no no Ah, no, estamos. No, viendo. no, no, tiene el mío, tiene el mío. Y, um, y, y nada, pues sí es cierto que mi padre, mis padres, eh, no sé por qué, muy bien, pero cuando teníamos 8, 9 años nos fueron poniendo pues, películas que ellos consideraban que eran muy buenas y nos pusieron pues Gris, El Mago de Oz, pero también nos pusieron Carrie, ¿Claro? el surfista, claro, claro. <risa> con 8 años. Pero ¿dónde, dónde,
3: claro, ¿dónde nos lo, no lo estáis viendo? Bueno, ahí sí. tenemos la anécdota, ¿no?
5: Claro, exacto, bueno, ahí estaba, que era como mi padre, pues mira, es un peliculón no sé qué, y, y la verdad que claro, me impresionó muchísimo la película los y... niños no se duermen triste. y sobre todo pero fíjate eh, quizá la anécdota fue que me impresionó mucho más la sangre de la regla de la primera escena Uh -huh. Que la sangre del cubo de cerdo O sea, estaba como más acostumbrada uh -huh. A ver tiros en la peli O películas de esas de... A mi padre también le gustan mucho las pelis de, de pistola, A ver sangre así como más normal Y cuando de repente veo que se está duchando Y le sale sangre por ahí Y, y, le, y le hablan tan... Ta, la tratan tan mal que, uh -huh. que eso se me quedó totalmente grabado Me pareció muy violento y, y traumático en ese momento
0: ¿Qué edad tenías cuando la viste por primera vez? ¿Recuerdas?
5: Pues sí, como unos ocho
0: ocho años, mm. claro en ese momento, en ese momento yo no sé si estos temas, por ejemplo, de la menstruación era algo tabú, si se conocía o no se conocía, si una chica, porque bueno eh, en ese momento podía llegar a intuir lo que era, lo que era eso, y, y verlo, ahí de, de repente que te dejen tus padres eh, verlo, que dices, ¿esto qué es? O claro, yo, yo creo o... que ellos
5: ni siquiera cayeron en ese tema en esa que es Lo que podía significar para mí esa primera escena Y es cierto que es algo que no habíamos hablado nunca mucho Y el hecho de que mi primer contacto fuera como algo negativo Porque le pasa a una chica Y, y el resto se vuelve loca contra ella Yo mm. creo que por eso me... Y de hecho cuando a mí me vino <risa> la a lo mejor nos interesa Pero bueno <risa> Cuando a mí me vino la regla por primera vez Yo me puse a llorar, me puse súper triste, súper mal Y, y era como que mi vida se estaba acabando ¿no? Y yo recuerdo que, oh, una anécdota que, que era un sábado por la mañana y estaban echando, a, mira quién baila, un programa de estos es la primera, no sé, y me dijo mi padre, tú tranquila que lo tiene todo el mundo que lo tiene, hasta Ani Gartiburu, que estaba en la tele en ese momento.
1: <risa> y palabras. Yo
5: vi, claro, y yo vi a Ani Gartiburu tan genial ahí en el, que me calmó un montón. Digo, tío, lo, la tiene Ani. Gracias, Ani Gartiburu.
3: Bueno,
5: gracias. <risa> y ella lo eso, lleva a Eso bien.
4: ha salvado
3: a toda una generación. Va a ser
4: la, la, el nuevo eslogan de, de las Madre compresas, día. ¿no? De
0: Ausonia, Va a ser
4: tranquila. La, la tiene hasta Ani
5: claro, y dijo, La tienen todas las mujeres. La tiene hasta Anne que estaba ahí con él. Mi padre, como intentando seguir. ¡Ay, que robó No hay
0: ningún problema. Tú fíjate que no te impacta Carrie en la ducha y te impacta a Ana. ¿eh? Claro, <risa> yo no, claro. pues sí, sí me, impacta, bueno, me bueno. impactó
5: Carrie muchísimo en la ducha.
0: Bueno, yo creo a, a Oscar le pasó igual. Dice te pasó igual cuando te vino a arreglar?
5: No,
2: estoy esperando, estoy esperando todavía. <risa> todavía. Intento ¿no? provocármela pero no, no. Sí, sí,
3: sí. de hecho lleva puestas compresas
0: sí. es que sí. se me ha dicho que cuando que que viene que yo soy más de tampón que he intentado un tampón pero cree que no ha encontrado el sitio adecuado y, y lo, trae y, lo bien, me... y lo bien que me lo he pasado buscándolo <risa> bueno, ¿qué, tal, qué tal Cristina una pequeña sinopsis de la película que el oyente porque bueno te hecho esta pregunta parece que no pero eh, muchas veces eh, los oyentes eh, tienen un target de edad muy parecido al nuestro y, y muchos de ellos tienen pues eh, ...hijos, hijas... ...y empiezan ya a ser eh, chicas... ...con 10, 11 años... ...y parece que no... ...pero tenemos que medir muchísimo el cine que vemos... Eh, para que no lo cuente, para que no cuente cosas que que está, que pueden anticiparse y que todavía no nos han educado sobre ellas. Entonces muy bueno saber la experiencia de, de lo que te pasó sin saber todavía lo que era el, el periodo, ¿no? Y viendo esa escena muchas veces eh, recordamos Carrie como una película de terror, una película de terror psicológico, como una película de Stephen King, pero ese momento clave. Es un momento que viéndolo una chica puede quedar ahí muy marcado si no sabe lo que es o no tiene la suficiente, pues digamos, voces alrededor que se les expliquen, ¿no? Entonces hay que medir mucho el cine, que se ve también en muchas ocasiones, ¿no?
5: Sí, sí. Hombre, que está claro que en, el, en la película pretenden criticar que es una un comportamiento muy malo el que tienen las compañeras, <coughs> pero que es cierto que viéndolo yo era como, bueno, se ríen de ella se ha hecho una herida, ¿no? luego te quieren decir que es lo normal, luego ese, ese rollo con el sexo, ¿no? Luego cómo reacciona la madre, que no sé si iremos después. Uh -huh, También sí, reacciona sí, tan negativo a que le haya venido la regla, como si hubiera hecho algo ella muy malo, que, que claro, que fue mi primer contacto quizá visual y, y uh -huh. fue como si se te queda un poco en el cerebro, esto va a ser malo, es sucio
6: uh -huh.
5: y es eh, motivo de risa, de burla, más vale que los condas
2: de hecho cierto. creo, bueno eso lo, lo sabe Cristina mejor seguro, pero creo que en esa época y hasta no hace tanto se asocia efectivamente a algo impuro eh, yo escuchaba, no hagas la maonesa cuando tienes la regla que se corta, no te eso. puedes duchar cuando tienes la regla porque no sé qué no se supone
4: que mis padres son, se han criado un cortijo y todo eso y de hecho hay mucha mucha aversión a, a las mujeres uh -huh. cuando tienen la regla, porque las mujeres no pueden entrar con la regla en la matanza, porque la joden entera incluso uh -huh. el tema de, ver, de la mayonesa
0: espérate, espérate. Vamos a aclarar. A, vamos, a, aclara es, concepto. vamos a aclarar. Estamos aquí hablando entre nosotros, gente de jaé que sabemos perfectamente lo que es la matanza. <risa> claro. carry, <risa> la matanza. Acá, acláralo. Curry, eh. sangre, menstruación, matanza. Acáralo, claro, aclara, por favor. Aclara.
4: La matanza, dicese cuando tú tienes en tu campo siete o ocho cochinillos, eh, unos cochanos grandes ya, eh, mm. o demás animales que te van a llenar la despensa y los matas. Los degollas, le sacas las vísceras, haces los chorizos, los salchichones. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eh, el... Hasta no hace mucho, y creo que a día de hoy, en algunos sitios también, la mujer con la, con la menstruación tiene prohibida la entrada a una matanza, porque estropea la, la carne o estropea... Se corta como
5: la sangre. Se
4: corta como ah. con la Pero sangre. Es una, están
5: seguros, ¿eh?
4: Es una ah. una creencia, y tú me decías lo de la mayonesa, yo también lo escuchado en verdad? mi casa, lo de no haga mayonesa cuando tiene el periodo, porque se corta la, la mayonesa.
3: Uh -huh. claro, nuestros amigos piteros que no. que detecta la hormona, porque claro. detesta, claro, y se corta. Nuestros sí. amigos ahí, que nos posten, todavía... a ver si
2: esto ver, es, cierto. Si es cierto. En la película hay un guiño de Brian de Palma, a eso cuando le echan sangre de cerdo sobre ella, va eh, mm. por ahí, por lo de la matanza, la sangre de los cerdos y tal, para cortarla. Mira, seguro. Has intentado eh... hacer
5: una broma, pero has dicho algo interesante, Oscar. No sé
2: <risa> bien. Mierda, me ha salido mal, lo siento. El dato de mierda.
0: Pido, pido perdón. Que bueno, vamos no, era, a ver, no era mi intención de decir nada interesante. Vamos, pero vamos sí. a tener que traer a <risa> Cristina más porque ella por lo menos sabe interpretar todas broma simple. Bueno, bueno eh, vamos a pasar, vamos a seguir con, con, con la película. Y, y me gustaría irme un poco al contenido de ella, me gustaría ir, ir a la novela. ¿Alguno de vosotros ha leído la novela novela de Stephen King? Yo la he empezado. En la mesa hay dos. <risa> Tenemos dos en la de esas. mesa dos. ¿Se ha leído alguien alguna de, de, de esas? Yo sí me
5: la he leído, ¿eh? pero tengo que decir que fue hace bastante tiempo y no puedo hablar mucho de ella Pero vamos, si preguntas, la realidad es que me la he leído ¿Yo? Y de hecho, en el, el libro también debo de reconocer que, cortina, que, me, que me afectó muchísimo, otra vez, la escena de la ducha Fue la, la que más recuerdo del libro, que me impresionó leído también Porque ya
2: se te había olvidado la viste en la peli, se te había olvidado, la volviste a leer y ya fue otra vez. Ya
5: fue como así.
0: Te tienes que arrimar un poco más a, a Cristina, porque si no, oye, te, oye, veo, oye, te oye. veo ahí que, que, que estás muy inclinada Carlos a el director, ¿eh? Bueno,
2: bueno como bueno. Carlos está distraído.
0: Yo tengo por aquí datos de, 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 de la novela, tengo el dato de que Carry se estrena en el 1974... Todos sabéis la típica anécdota esta de la novela de Stephen King... que Pero su se mujer...
3: estrena, o sea, se publica la novela. Se estrena, se publica, vale, vale, se publica. Vale,
0: vale. Ya claro, está tan acuñado el término que sí, ya sí, hablamos sí. De, de se estrena. Sabéis toda la anécdota esta de Stephen sí, King, sí, ¿no? Sí, el, para el oyente que no lo sepa, pues lo recordamos, que se encuentra, su mujer se encuentra en esta novela, su primera novela, además fue su primera novela, se la encuentra en la basura, eh, porque la descarta Stephen King, dice que es una mierda, y eh, la rescata se la poner encima del escritorio y le dice, sigue trabajando, y entonces le fuerza a seguir trabajando, y fíjate, Carrie lo que goza es de la virtud de ser la apertura al resto de los best y al reconocimiento de Stephen King, ¿no? Por entonces Stephen King me ya parece que gane dinero porque era pobre, pobre. Vivía en una furgonetilla. En una así. caravana. En una caravana, vivía en
4: una Stephen King vivía en una caravana y, y escribía contra la pared porque no tenía sitio no y tiene de sitio. hecho Ajá.
0: sigue escribiendo Ay, con... a veces que estaba castigado no, o... no, no
4: porque no tiene sitio y de hecho eh, sigue escribiendo contra la pared tiene ese recuerdo ya metió metido de sus primeros años de escritor y cuando se pone a escribir sigue eh, poniendo colocando una mesa contra la pared y se mete en una esquina para, para
0: escribir ah, qué bueno. qué bueno y algo
4: que cuenta
3: que cuenta el propio Stephen King Y que perfectamente
0: es que... podría escribir en la cárcel no sí. Sí. no tendría eh, ningún problema claro, ¿no? incluso
2: en mi piso también <risa>
3: Y algo que cuenta el propio Stephen King es que dejó de escribirla precisamente porque para describir en la novela el personaje de Carrie se basó en dos chicas que él conoció cuando él estaba en el instituto y a las cuales a las cuales las marginaba, le hacían bullying. Y le resultaba muy duro escribir pensando en ellas dos y por, por eso dejó de escribir y tiró, no sé si llevaba siete o ocho páginas, uh -huh. y le resultaba muy duro pensar que iba, iba a describir a esa chica y por eso es por lo que tiró ah ¿por la, eso? la novela por ¿Qué? eso no quería seguir con la novela ah yo
0: mm -hmm. creía que era porque no le estaba saliendo como él pensaba porque de hecho las chicas se, 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 hay mucha se, historia dice hay mucha por ahí historia que, que no llegaron historia. a los 30 años yo, bueno yo creo que aquí tiene que haber mucha historia claro, también claro eh, de hecho eh, eh. el
4: personaje de, de la madre de, de Carrie eh, también eh, estaba basado en una compañera suya de la fábrica, que era una fanática religiosa, uh -huh. y la cogía a rasgos de, de esa compañera de trabajo y los metió en la, en la, novela. En la novela. Es muy autobiográfico la hora de, de escribir. De hecho, interconecta mucho sus novelas, ¿no? Sí. En Maine, el condado de Maine lo utiliza continuamente, incluso hace crossover de, de novelas de lo mejor un personaje pasa por un coche con un coche hacia una ciudad, y dice, uh -huh. y vi de repente el cartel de, de Maine, qué desagradable e insensato podría vivir ahí. Y ya está, lo deja. Y a lo mejor eso está pasando en, en and Slot o está pasando en, en Cujo, ¿sabes?
0: Además, aquí también hay similitud, por ejemplo, con el nombre del colegio. Porque él trabajaba en la Academia Hampden y me parece que esa academia es la misma que tiene el nombre del colegio, el mismo nombre del colegio en, el, en la película, en la no, novela. Eh, en la película no.
4: En la película el colegio es Bait Hikes Ajá. y es un mm. guiño.
0: A Norman Bates A Norman Bates, a Norman Bates. Mm, Efectivamente Igual
4: sí. que la, la carnicería Que es Bates eh, Carniceration Claro, <risa> eh, claro. Bates Carnis eh, También es eh, un guiño A Norman Bates De hecho mm -hmm. Como más adelante dirás tú Cogieron parte De la banda sonora de Sicosi Y la metieron dentro De, de la película mm -hmm. bueno, Ya
2: no lo dirá Porque ya lo has dicho tú Ya o sea, pero lo dirá No puede ¿eh?
0: joder su intervención claro. claro Gracias Carlos Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Oye, eh, estoy
2: muy, eh, muy culto Tengo que soltar alguna parida dentro. A ver Venga,
0: a ver, date mierda ya rebusca, ¿no? rebusca
3: el dato Rebusca el dato
0: bueno, pues la cuestión es que, que salió con 30.000 ejemplares la novela, se publicaron 30.000 ejemplares, ¿no? Rápidamente se, se vendieron, luego en tapa se eh, fueron 13.000 ejemplares, luego ya llegó al millón de copias y, bueno, a partir de ahí todo fue increciendo para él, para Stephen King, ¿no? Para esa historia que iba a ser eh, desechada, ¿no? Entonces, bueno, esto dio lugar a este guión y sobre todo dio lugar a que Brian De Palma se fijara eh, en, él, en él para hacer esta película. Yo antes de empezar a describir a Carrie y tal... Yo tengo interés, hemos hablado en varias ocasiones ya de Brian de Palma, hemos hablado de, de en Scarface, lo hemos sacado y tal. Pero, ¿qué os parece aquí en esta película? Que es también la primera película de Brian de Palma, Carlos. La, por ejemplo, la dirección, ¿cómo lo ves tú?
4: Eh, Brian de Palma tiene, o sea, es un máquina, es un genio con, con la cámara y, con, y de la narrativa. Aunque él dice que a día de hoy renunciaría de, del montaje final de, de La Matanza, porque es demasiado ochentero. ahí me encanta, ¿eh? Lo de la pantalla partida, sí. eh, el, los juegos que hace con, con la cámara... Pero precisamente son es muy recordados ¿eh? Exacto, eso... pero él dice que a día de hoy lo, lo cambiaría porque le metería otra, otra narrativa. Si sí es cierto que la, que la dirección de actores... Todo el mm. mundo sabe, o todo el mundo ha confesado que que Brian de Palma no es su fuerte. De hecho, eh, la madre de Carrie se pensaba que estaba grabando una comedia negra.
0: <risa> <Cierto>. eh. <risa> y luego cuando vio el resultado final, madre mía.
4: Claro, sí. hay un personaje que in, in, eh, eh, se inventa todos los diálogos, lo, lo improvisa. Tiene tres o cuatro frases y la, y la improvisa. El personaje de, de John Travolta y su, y su novia eh, no se veían como villano. Uh -huh. Se veían como unos chavales que estaban haciendo, haciendo bromas Que estaban uh -huh. haciendo gamberradas y, y, y que se le iba de las manos Cuando eh, vieron las películas
0: está John Travolta limpiándose la cerveza todo el rato de la boca claro. eh, Sí,
3: sí, en una, en un, en una gran muestra De, de grandísima de estrés, interpretación De, de sí, interpretación. Sí, 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 sí. Claro, entonces eh,
4: eso dice mucho de la manera de dirigir De Brian De Palma, ¿no? de yo ficho a, a los mejores Porque el elenco me parece que es brutal uh -huh. O sea, el, me parece que es Acojonante y, y cada uno que se la apañe como pueda de hecho, cuentan que el... Eh, 66 Basic, que me parece que hace un trabajo impresionante en esta película, no sé cómo no se la ha reconocido más. Eh, en la escena de la ducha le decía a Brian de Palma que qué es lo que tenía que hacer. Que qué sensación debería ser, porque ¿cuánto tenía... ¿Cuánto, Cristina? 20, 26. 26. 26 años, o sea, ya el periodo ya le venía largo, ¿eh? Ya, bastante. Ya le había bastante. venido...
0: Bueno, eh, la, may la mayoría tenían 25, 25, 26 años. Exacto. Y la profesora que aparece por ahí tenía nada más que dos años de diferencia con respecto a las alumnas.
4: Claro, nada. pues... Eh, 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 Space, eh, Space comentaba que, que no sabía cómo interpre, interpretarlo de la sangre y le dijo Brian de Palma esto es como si tuviera atropellado un, un camión y le preguntó a su marido que era el director de arte que lo atropellaron de, de pequeño
0: ¿lo atropellaron de verdad a su marido? a su
4: marido lo atropellaron de pequeño lo, lo atropelló un... ¿Ves? mira que estamos viendo ahí ponía ahí Bates eh, Carnis en uh -huh. la, la carnicería
3: eh, además eso sí que te voy a dar un dato de mierda te voy a ayudar esta semana que eh, digamos esta, esta fábrica de cerdos como se llame eh... El señor Bill Paxton No, no, no
0: inténtalo, inté Inténtate, inténtalo Sí, como el... eh, sí
3: matadero de... Matadero de... Sí, no sé, y guardería de cerdo no ¿Cuál sé, ¿cuál? Guardería de cerdos Míralo, no, están haciendo plastilina ahí salió una escena <risa> que se veía bueno, súper dibujadito todo Para, super para todos
0: los señores oyentes, sabed que estamos viendo la película de fondo eh Porque bueno, estamos hablando de ello, pero no... Es que tenemos
4: eh, que poner una cámara Y que Oscar está en calzoncillos Tenemos aquello. que poner una cámara <risa> Y con
0: el tampón puesto, <risa> y <con> el tampón <risa> la cuerdecita del tampón sale por ahí Ten cuidado, ¿eh? ten cuidado, Oscar
2: Luego soy yo, luego soy yo, ¿eh?
0: Ya, ya. Bueno, oye... No, pues,
4: bueno, va. que iba diciendo que, el, que le preguntó al marido y el marido le dijo que, que no hizo nada, que se quedó eh, pillado mirando las luces de, de la ciudad y que ella, a la hora de hacer la escena de, de la sangre, se quedó como recordando, eh, bueno, recreando el recuerdo de su marido como con mirando para, para todos lados sin saber lo que estaba haciendo. Uh -huh. Y eso fue dirección de ella. Porque luego si queréis hablamos de del trabajo que hizo Sissy Spacey de, de por ejemplo, quien se presentó cuando no la querían con el pelo lleno de vaselina uh -huh. eh, vestida con un trajecito bueno, raro yo creo, ¿no? yo creo que tenemos
0: que entrar ahora en eso porque lo hemos saltado ya directamente porque hay muchísimas cosas que, que ay, abordar ay, de, esta, de esta película, pero tenemos que hablar de la escena, nos hemos dejado ahí un poco esa, esa primera escena, hay que retomar un poquito sobre ella porque además vale. tiene mucho de filmografía también, donde entra mucho Brian de Palma, por eso te he preguntado que, qué te ha parecido Brian de, de Palma, porque Brian de Palma en su libro hace una serie de de declaraciones importantes sobre esta escena porque tenemos que analizar a la actriz tenemos que analizar el personaje y tantos datos que hay, que sí. hay aquí y, y esos detalles al principio que aparece en esa escena la madre y tal sí que yo creo que tenemos que ir a escucharla o tú ibas a decir al Oscar ¿te aprieta el tampón? no que al final no me entero del dato de mierda de Javi es que me habéis cortado me estoy haciendo cortado? bullying porque me hacéis
3: bullying me he sentido así triste y digo bueno pues pues no, no, yo lo, vengo al rescate no lo voy a decir a ver por favor <risa> esto, no, esto está averiado no funciona no funciona se ha desconectado <risa> el cable Venga. Ahora el, el dato de mierda la es, es de que conocéis a Bill Paxton. Hombre, personalmente no. El que se quería tirar a la vieja del Titanic, Sí, sí, el que sí. Se es que que... Tirar a la vieja del No era el, el eso, malo. No se ¿no? quería. No. El no quería eso. ¿Cómo, bueno, ¿cómo? Bill Paxton.
0: Pero ¿qué me está pasando hoy aquí?
5: Pues que... pues,
3: Pero cuando era joven, pues, claro... Pues Bill Paxton, su, su aportación con Brian De Palma de esta película fue que le dijo, mira qué, mira qué fábrica de cerdos más guay. Y entonces, pues grabaron ahí esa escena. Es el dato de mierda. Es un dato de mierda. Lo <risa> sí, 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 sí. como un dato de mierda y la aportación de Bill Paston a la película. Bueno ¿Os gusta el dato de mierda? A que, a que cuando lo hago yo no y cuando lo hace Carlos sí
0: Si sí, lo sé lo claro, pregunto ¿Por qué Maldición, maldición
3: <risa> Estos son cosas del bullying
0: ¿no? ¿Es ¿Es Maldición qué? El, da, el dato no. está muy bien Pero es lo que dice, que, claro Estamos haciendo bullying hoy Así claro, que 9%. Venga, Lo vale. siento Bueno, eh, has soltado ya tu dato de mierda ¿Podemos irnos a la escena? Eh, sí, 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 claro que tengo, Además ¿sí, tengo preguntas, preguntas Tengo interrogantes Venga, pues vámonos por la escena Porque yo creo que es importante
1: Ayúdame
8: ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Carrie, le acaba de venir la regla. ¿Quién tiene la regla? Carrie, ¿qué estás diciendo? ¿Tapónale, tapónale, tapónale. Ay, carrie, escúchame. Tranquilízate, Carrie, escucha. Escúchame. Escucha. 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 Ahora relájate, cálmate, está bien, está bien, ponte en pie y límpiate, vamos, vamos, ahora actúa como una mujer, ponte en pie y límpiate. ¡No! ¿Has visto eso? Ha roto la lámpara. Fuera de aquí, salid todas, fuera, marchaos. Cari, perdona, perdona Yo no sabía, ya pasó Lo siento Cálmate, pequeña ¿No lo sabías? Escucha, escucha Ahora te hablaré de eso, ¿de acuerdo? Pero cálmate, sosiégate Mira, ya se han ido todas Todas No temas, todo irá bien
0: Bueno, esta película tiene un montón de escenas estremecedoras, un montón de escenas impactantes eh, desde luego para una película del 76 eh, basada en una novela y el primer trabajo de Brian De Palma es todavía insuperable lo que cuenta y cómo lo cuenta personalmente, aunque hablaremos ahora después de los remakes, la TV movie, adaptaciones teatrales, etcétera, etcétera pero como un cine que en el 76 podemos decir que era muchísimo más pobre que el cine actual que eh, estamos actualmente acostumbrados eh, consigue describir tan bien esas sensaciones y esos momentos. No sé qué te pareció a ti, Cristina, volver a ver esta escena desde los ocho años hasta ahora. Me imagino que no la había vuelto a ver la, la película. ¿Cómo la has interpretado? ¿Cómo la has visto en el momento?
5: Pues me sigue pareciendo muy fuerte Me siguió impresionando eh, Ahora lo que noto es eh, En su día me, me pareció Me estremeció y, y estaba confusa porque ya te digo No sabía eh, Qué es lo que pasaba y me daba como un poco de miedo Pero ahora pues me dio pena la vulnerabilidad ¿no? El, una, una chica Desnuda en la ducha eh, La regla Que es verdad que es como algo que incluso ahora No se cuenta O bueno voy al baño voy Que no es una cosa que se suele hablar y lo que me, sí que me pareció un poco irreal, uh -huh. y además creo que lo comentamos, fue la, la reacción tan exageradísima que esto yo creo que no sucede en la novela porque la novela es verdad que van calentándote de antes ¿no? De, de que ya van haciéndole bullying de que ya están hartos de ella por algo pero claro la peli empieza justo con esta escena y tú dices pero bueno o sea, a esta chica le pasa esto y se asusta y van todas a pegarle con las toallas a reírse de ella a decirle guarra te estás desangrando y era como no lo sé si hoy en día porque claro ya no estoy en el instituto y sé que aún así los niños siguen siendo muy muy crueles pero si hasta ese punto no habría un solo solo una sola chica de la clase o dos o tres que dijeran, oye, no, mira, le está pasando esto a esta chica. Me parecía como muy exagerado eh, la escena.
0: Además, muy curioso que precisamente, eh, eh, de forma original, Stephen King, que es quien tiene la idea, narre un conflicto entre compañeros de clase o el bullying o meterse el acoso con una chica... Y es extraño que lo haga con una, precisamente con una chica en un género femenino, mm. sobre todo en ese, en ese momento, que no coja unos perfiles masculinos que siempre son más propensos a representar agresión física, a ser más brutos, más brutotes con esa edad, más cachondo meterse más entre ellos, y sin embargo que es algo que creo yo que hay que, que adorar en esta situación de Stephen King, es lo visionario que llega a ser sin llegar a acuñar un concepto que hoy ya está acuñado y tratarlo de la forma... Tan estupenda que lo trata mm -hmm. Tanto Stephen King como Brian, como Brian mm -hmm. de Palma aquí ¿no?
2: Sí, bueno lo, eh,
0: Pero es verdad que no tendría sentido quizá Hacerlo con chicos
2: porque no, no tienen la regla
4: Claro, es que ojo. básicamente esa es la, la idea.
0: Ojo, ojo. Que juega un poco con. En un paréntesis, yo creo. Te ha
4: metido un zasca que te deja nucao. Te ha dejado fatal, que, eh. Tú, no, no, es Oscar, que es muy bueno.
0: ¿Qué pretendes? No sé. Es que va de bullying. Ch va de bullying, sí, bullying el el punto,
4: chiqui punto para Oscar, va de, va de bullying el programa. Te lo iba a decir yo, que es que básicamente la gracia está en que está juntando el, el cambio, la, la maleta fase de, de la pubertad, ¿no? Uh -huh. eh, con el bullying, que es cuando hay un conflicto tanto de hormonas como, como social o de o estatus de dentro de, de los adolescente y claro, que mejor personaje que una mujer para representar eso. De todas maneras, eh, Stephen King tiene una cosa muy buena, y es que el, la aportación de los personajes femeninos eh, es brutal. O sea, está Carrie, está Misery, en, en It, aunque sea todo un grupo de chicos, hay una fuerza muy poderosa de, de la mujer, entonces tiene unos personajes femeninos muy fuertes. Sí, y aquí en Carrie, supongo que el lo importante es que tiene que dar sangre.
6: De hecho, la película Exacto. empieza con sangre y termina y con sangre.
4: sangre. Entonces, esa es la apuesta por la que yo creo que... Sí, y uh -huh.
5: es una peli de mujeres, está claro, porque es cierto que Carrie, pues, a lo mejor podía tener un padre, y no, uh -huh. sin embargo, es su madre, el profesor... La profesora podía haber sido también un profesor. Y, uh -huh. y sí que es cierto que, que es una peli de, de personaje femenino. Uh
3: -huh. Yo lo que me pregunto... Ay, perdona, Oscar. Yo lo que me pregunto es, antes has contado, Cristina, que te sorprende que la reacción tan exagerada de los compañeros hacia ella. Y ahora yo te pregunto, ¿y no te parece exagerada el propio comportamiento de Carrie al descubrir que le ha bajado el periodo? Si, es decir, alguien que vea por primera vez la película y que no sabe lo que se va a encontrar, ¿no te sorprendería primero la reacción de la propia Carrie ante algo que tenemos hoy en día tan interiorizado, tan normalizado?
5: Sí, eh, claro que te sorprende. Lo que pasa es que yo entendí como que tenía un poco de retraso. Porque, hombre, si tú no ves nada y no sabes nada, pues eso, que no es muy espabilada, o que tiene retraso que no sabe lo que le está pasando. Entonces, bueno, ves a una chica rara que reacciona así, y dices, bueno, pues esta chica es rara. Pero que ahora el resto que están normales, o sea, ninguna se conmueva y todas vayan a por ella, es lo que me resultó extraño, ¿no?
3: Que yo te lo digo porque yo la primera vez que vi la película, lo primero que pensé fue, bueno... Mmm, ¿Esta chica por qué reacciona de esta manera ante la bajada del periodo? O sea, no me parece algo... No lo es sabe, como para que no se ponga sabe. como se ponga en la escena no y me sorprende. Y, y quiero decir con esto, porque a lo mejor es, una, es un arma que utiliza Brian de Palma. Yo la primera vez que vi esta película, una vez que la terminé de ver, me di cuenta que Brian de Palma me había, había jugado conmigo y me había hecho ser cómplice de los compañeros. de En todo momento en la película me había hecho ser cómplice de los compañeros. Porque mi primera reacción ante esa escena fue también reírme de Carre.
5: De hecho, eso que dices es muy interesante porque es que luego cuando habla la profesora con el director le dice, pero es que yo le he dado una torta también porque es que solo le ha bajado la regla y es que yo siento lo mismo, es que las entiendo
3: Claro, claro, es que
5: claro,
4: en la novela sí, está más Interesante eh, En la novela está más explicado O sea, se supone que el personaje de, de Carrie está bajo la protección eh, super protección de la ya, pues, madre y la que no, sabe nada, no sabe nada de lo que es la menstruación No tiene uh -huh. ni idea De uh -huh. hecho, en el momento en el que viene la menstruación, llega la menstruación la madre ya la considera una pecadora y llega a decirle
3: pero en ¿Tiene la menstruación no lo
4: tiene no no dice la madre tiene la menstruación porque has pecado. Si no no te hubiera venido entonces, en la novela sí te dejan claro que yo no tenía ni idea de, de qué es la menstruación. Y en la película la profesora llega a decirlo y dice: Pues, como una niña de esta edad, 16 años,
3: no sabe lo que es la menstruación. Eso, exactamente, porque cuando la, la madre explica eso es cuando entonces empatizas con Carices, claro, porque esta chica no habrá recibido una cierta educación sexual, no sabe esas cosas.
0: Cierto. Pero cierto nada ahí. más empezar la película,
3: lo primero que te sorprende claro. es por qué esa reacción.
4: Y respecto a lo del bullying, mira, voy a citaros unas, unos versitos de, de la novela, la tenemos aquí mismo. justo cuando le, le llega la menstruación ella en un momento dado tiene un monólogo interno y empieza a decir sin embargo estaban ahí todos esos años de acortemos las armas de la cama de Carrie en el campamento de juventud cristiana encontré esta carta de amor de Carrie para Flash Bobby hagamos copia y repartámosla Escóndela la braga en alguna parte ponle esta culebra en el zapato zambúllela otra vez zambúllela otra vez todos esos años los que Carrie siempre lenta rezagada participaba con una obstinación en los paseos de bicicleta tirada por la por el carril conocida como una de Fesio eh, mamarracho eh, que no podía alcanzar a los demás. La empujaban a los matorrales junto a la hiedra, urticante. Eh, le echaban mantequilla de cacahuete Madre en el mía. pelo, le pellizcaban las piernas, los tiraban en el pasillo. O sea, una página entera ¿no? diciéndote mm. todas la, las la putadas verdad. que le han mm. hecho.
3: Ajá. Tengo o sea, una pregunta. ya es como
4: el blanco de todas las burlas es Carrie. Es Carrie White y,
3: y van a por ella. Tengo una pregunta con respecto a la novela. La historia de Carrie... ¿Se cuenta al principio o se cuenta más adelante como pasa en la película? La intercalan.
4: La intercalan con una especie de, de notas Entonces, de prensa. De hecho, el final de la novela sí. es distinto. El final de la, de la novela a mí me recuerda un poco a Manolía de Paul Thomas Anderson porque parece que, que llueven, no la ha terminado, ¿vale? que <risa> decirlo, pero me parece que acaban lloviendo piedra hmm. eh, encima sí, el
0: final de la casa. En el remake sí aparece la lluvia esa de piedra. O sea, pues ¿sí?
4: Stephen King dice que le gusta más el, la adaptación cinematográfica que su final. Entonces eh, van intercalando y te dicen la noche que cayeron piedras sobre la casa de de, Car de Carrieta White.
3: O sea que. Te pregunto esto porque a mí me, me parece un buen recurso de Brian De Palma que tú no sepas la historia de Carrie hasta muy avanzada la película. Claro. Porque creo que lo que quiere, que es lo que he dicho antes, es que nosotros también nos veamos de Carrie y claro. si te cuenta la historia al principio lógicamente no sé. ya
0: vas a empatizar ¿Yo? con ella yo no sé si, si, si quieres que te, te rías de, de Gary, ¿eh? yo tengo la también, sensación también es cierto que, que ahora estamos acostumbrados a un cine que nos lo explican todo y en, claro. eh, acuérdate que entre los 70 a los 80 era un cine que no daba ese tipo de explicaciones y ya te ponía al personaje y te lo presentaba, y aquí la virtud es que mm, pasa de todo lo que había anteriormente, te hace una pequeña introducción con la historia del padre de Carrie de, de y mm. la y la madre, pero te planta al personaje ahí la acción a partir de ese momento de, Queda de definido la primera secuencia. Yo que, creo que, que, era que era definida la primera secuencia. Es una virtud del cine de, lo, de los 80. ¿eh?
3: Pero yo sí, yo sí creo firmemente lo que estoy diciendo, y te voy a poner un, un claro ejemplo. Tú cuando ves, la semana pasada hablamos de, de las carátulas con spoiler, sí. y tú ves que la carátula de Carrie es un spoiler también en sí misma. Bueno, el tráiler más. Y el tráiler más. Cuando tú estás viendo esta escena que estamos viendo ahora... Tú sabes lo que va
0: a pasar. Pues esta escena que estamos viendo, el, estamos viendo el baile, está hablando Carrie con la, el, con, el, la con la estamos profesora, estamos ya en, el baile. en vale. el baile. Tú sabes lo que va a pasar. Es muy guapa y Carrie. ¿sí? sí. Una chica atractiva, ¿eh? Y que la, la descripción del personaje es una chica gordita, que cambia mucho esa descripción a la descripción ne, de, granito, de
3: la película. exacto. A lo que iba esta escena. A vosotros nos no pasaba o por lo menos a mí me pasa que cuando está aquí está, desea, está deseando de que suba el escenario para que le tiren el, el, el cubo de sangre. Claro, porque entonces, entonces es que... tú también le estás haciendo bullying, tú también es, estás, estás riendo de Carry. Es que tú no estás puto... pensando que no suba, que le van a tirar el, el cubo. No, tú quieres que suba. ¿Ves? Eso es un problema porque eres millennial.
0: Eh, eh, eh,
3: ah, y me bueno. has quitado de la boca. bueno Me la has quitado pero te, de la vale, boca. Pero, pero, vale, te, pero, pero Carlos, Carlos, te digo una cosa: Que esa sensación la tuve cuando vi la película con 10 años. Pues buscar pues, millennial con 10
0: ah, años vale, también. Vale, 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 vale. Estás acostumbrado a eso y buscas eso y que lo hagan. Pues, eso. Claro, eh, vale. Pues Entonces, el, sentimiento, lo que iba.
3: el sentimiento
4: que, que los senials o la generación X tenemos viendo esta película es el típico sentimiento americano. O sea, el típico concepto de, uh -huh. de la superioridad del instituto que lo empuja que lo hacen bullying que lo tiran contra las taquillas y te dan ganas de liarte a tiro en plan main con el instituto entero te dan uh -huh. cara, te dan ganas de meterle fuego al instituto y es un sentimiento de, de represión tanto que creo que es la idea de, de, de la película la represión tanto claro, eh, sexual claro. como, como de la ira de hecho uh -huh. el sexo va muy muy acompañado muchas veces de la ira y creo que el sentimiento es ese de decir si yo sé que la va a liar al final pero es que quiero que la líe quiero que le meta a fuego a todos sus sí. hijos de puta
0: sí pero a ver eh el, lo que dices tiene, tiene, muchísima, tiene muchísima razón, no sabía por dónde empezar de todo lo que has comentado, pero has comentado muchísima... En poquito has comentado mucho, pero sí. me, voy a quedar, me voy a quedar con lo último, con lo del sexo, con la ira. El sexo relacionado con la fuerza y con la violencia, sobre todo en el hombre, es ¿eh? una cuestión hormonal, una cuestión hormonal, ahí se representa muchísimo más en, en el hombre, aquí en la mujer... Eh, va por, por otro lado porque ahí es el siguiente paso donde yo, yo os quería pre preguntar donde quiero que me, que, que me responda Cristina también a esto mm, mi sensación mi sensación ha sido de que Carrie es una de, desconoce eh, esa menstruación que hemos estado hablando por la protección que es una protección aislamiento por parte de la madre y no sé lo que es la menstruación pero, pero si sí es cierto que y ahí, si lo veo más claro, en Brian de Palma, nos está insinuando con esa primera escena que puede que sea eh, la ducha un roce, un rozamiento de ella. Los planos son muy cercanos. Las manos, los movimientos y los gestos eh, son muy sensuales. Mm, ella no sabe lo que está pasando, pero creo que le está eh, gustando en ese momento. Eso nos, cambia el plano y nos pone una... ...una pera... ...una pera de agua... De, ...por donde sale el chorrito de agua... ...con una forma muy fálica... ...una forma pues... Un órgano sexual masculino... ...y lo empieza a mezclar... Eh, ...todo... ...y ahí es cuando... ...creo yo que hace una simbiosis perfecta... ...entre... ...el despertar sexual de ella... ...que se une con el despertar... ...de la... Mmm, femenino, ...femenino... ...es decir, se convierte en mujer... Y a la misma vez parece que hay un despertar al convertirse en mujer del mal, porque no olvidemos que esta película habla muy fuertemente del mal o de un posible mal o de el maligno en la forma de, de Carrie, ¿no? Y el mal representado, a lo último lo que vamos, al sexo. Uh -huh. Representado en, en el sexo, en ese despertar. Dame tu opinión sobre esto que te estoy contando. Pues
5: sí, creo que está todo unido y creo que efectivamente eso eh, tendría sería una, una contestación perfecta a la incógnita de por qué eh, la madre le dice eh, si no hubieras pecado no, no estaría sangrando. Entonces si ella en ese momento a lo mejor se estaba rozando o le gustaba, es el castigo perfecto. <risa> Claro. le viene la regla y entonces como ya el segundo su cerebro diría ya me estaba tocando un poco ya me ha venido la regla ya la he liado con mi madre lo más grande porque esto no se hace de nunca nunca y ha sido pues el castigo perfecto no siempre mm. el sexo para la mujer bueno todavía estamos en ello pero, pero claro, siempre ha sido todo lo que le dice, además, ¿no? Como además tienes ya la regla, ahora ya todo lo que pasa es culpa tuya, y si además ahora ya tienes relaciones y encima te quedas embarazada, es que eres tú la que tienes que tener cuidado, eres tú la que tienes que mirarlo todo, hay una culpabilidad tremenda, uh -huh. unido a eso, a la sociedad a... Y, a que, y a que el placer está mal, ¿no? Igual que uh -huh. para ellas... Uh
0: -huh. Oye, ¿qué te parece la interpretación de Carrie? Te explico por qué. Aquí hay un momento en su libro de Brian de Palma, en su, su biografía, dice que fue un auténtico desastre esta escena. Un auténtico desastre la grabación, el rodaje de esta escena. Yo no sé si tú sabes algo de eso, Oscar, o no. ¿Lo cuentas tú? Bueno, eh, seguramente lo contaré mejor, sí. <risa> Hombre, de ver que tienes el tampón ahí metido, tienes poderes mágicos. ¿sí? Por empatía, empatía. Venga.
2: No, sí, por lo visto, esta escena, las la chicas, las protagonistas de, de mm. la escena, pues le daba mucha vergüenza, porque date cuenta que la cámara pasa como un boller súper cerca a ella ellas tienen que aparentar muchísima naturalidad, frescura, espontaneidad y tal, pero están desnudas, muchas. Entonces le daba mucho corte. Eh, ...se movían torpes, erráticas... ...no respetaban las marcas de posición para la cámara, etcétera... ...porque aunque parezca que es arbitrario... ...todo eso está perfectamente cuadrado... ...pues las actrices por lo visto no, no se concentraban en esa historia... ...de tal manera que Brian de Palma... Eh, ...después de grabar la escena varias veces... decidió hacer un pase... ...para que ellas vieran cómo cómo quedaba la, la toma... ...y no les gustó ninguna... ...y tuvieron claro, ya se dieron cuenta de cuáles eran los fallos... ...todas estaban muy avergonzadas uh -huh. y tal... ...se dieron cuenta de cuáles eran los fallos y la volvieron a hacer... ...y una cosa que por lo visto ayudó mucho a que se relajaran los ambientes, fue Sisi Spechek uh
6: -huh. que
2: lo trabajó de otra forma mucho más natural. Ella tranquilamente se desnudó y empezó a interpretar desnuda, sin ningún pudor, y eso hizo que las demás se vinieran también un poquito arriba, uh -huh. si la prota uh -huh. era capaz de hacerlo. De hecho, por lo visto, este pase privado parece ser que empezaba con... Eso tiene un nombre, ese tipo de de visionado de escena sin recortar todavía donde se ve la claqueta del director, eh, se ve a la gente alrededor. Copión, copión. El copión. efectivamente, exacto. Copión. El, el copión y la primera toma, mientras se ponía la claqueta y tal, era el bello púbico de, de Carrie, de Sissy SpaceX, mm -hmm. ahí durante un ratito aguantando, ¿no? Eh, claro, ella le dio mucha vergüenza Pero lo, mm. lo, lo gestionó muy bien Entonces a las demás se vinieron que, ella,
0: ella iba por todas es decir, ella en el, Fue a por todas, sí, fue sí, por todas sí. en, el, en el rodaje y Dijo yo tengo que hacer aquí una interpretación Estupenda y tengo que llevarme el papel En el casting eh, Cuando ahora hablaremos de ella, de cómo pasó el casting y, mm. y tal Pero efectivamente como dices Se echó adelante y dijo ella, Voy a desnudarme para que las demás se desnuden Pero también dice en Braille de Palman que, que la primera actuación que hizo Carrie Aparte de que se repitió muchísimo le dio por ponerse en un plan como transcendental metida en sí como si estuviera eh, A lo mejor por lo posecida, que seguía antes Carlos. Y, tal, y que, 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 que valía de no daba crédito a lo mal que lo estaba haciendo. ¿no? A lo mejor era
4: eso, estaba recreando pues <coughs> viendo las luces de la ciudad cuando atropellaron a, a su marido de, de joven. Sí, También pero no funcionó
2: y en el copión se dio cuenta y lo cambió. Pero mm -hmm. sería pero he hecho,
5: bueno, yo no, no sé por qué no estaba y muy fácil desde fuera, pero yo creo que hay un fallo claro de, de, de ensayo y de, de diálogo. O sea, yo como hasta antes de meterme en una escena tan fuerte y de, y de grabar 15 veces mientras estoy desnuda y tener que hacer toda esta movida primero, yo no puedo preguntar en ese mismo día qué es lo que yo tengo que sentir y preguntarle a otra persona y que me diga además es como si te hubieran atropellado un camión, eso a lo mejor a ti, tú sientes una cosa cuando te atropellan y, y a ti otra, sientes otra ¿Por? entonces me tienes que explicar exactamente qué y cómo y después cuando ya lo tengamos claro, pues entonces yo ya me desnudo y te interpreto, no pero estar ahí, bueno que no pasa nada porque estés desnudo pero que si es cierto que hacerlo en el set de rodaje es arriesgado porque cuesta mucho dinero y, y es un poco absurdo tener que repetirlo 15 veces por tema de interpretación y de no tenerlo claro ¿Y
0: no se puede ensayar vestido? Eso es verdad que te da y la boca. Claro,
5: también, también. Pero ¿O ¿Hay, que, hay algún sí,
0: ¿No te metes tanto hacerle. en la piel bueno, de.? Sí,
4: no. O sea, eh, mm. yo creo que es mejor ensayar desnudo mm -hmm. y comer desnudo hagamos el programa de desnudo.
2: De hecho, ahora mismo. <risa> Carlos, ponte la ropa. No, creo,
4: supongo que se ensayaría desnudo, más que nada, pues porque te puede encontrar con elementos como puede ser el frío, el agua, pues temas de movimiento, temas de, de pudor, que ya lo que estamos diciendo, cuando tú ensayas ya desnudo, de repente sí. ya pues, los, los compañeros de rodaje ya te han visto el guangán ya, ya han visto el corvejón, ya se ha acabado el uh -uh, sabes, sí. a no ser que lo que esté buscando es eso, que otras veces se sí hace eso. Es decir, ensayamos con pantalones y a la hora de hacer la toma Yo cojo y te saco el guacángano para que la, so la sorpresa sea como, eh, verídica Pero que ya. muchas veces se ensaya desnudo por, por temas de realismo y para quitar problemas Ajá, vale
0: Aclarado, aclarado eso Oye, eh, hablábamos antes del casting de esta chica Del casting que, que pasó Carrie, ¿no? Eh, hablábamos de, de, de los desnudos y de Brian De Palma que aquí era un poco pícaro y se trajo al rodaje a Steven Spielberg por ahí
6: claro, de forma oculta para ligar
0: que hay que decir que estos señores en esta época que querían que tenían su faranduleo o, también los rodajes pero es como corrían por allí todo de hecho, tipo de vicios ¿no? eh,
4: claro, de hecho, Carrie eh, eh, iba a ser eh, Amy Irving o sea, eh, la, que, la chica eh, que hace su, de su iba a ser Carrie pero el director de arte se empeñó en presentarle a Brian de Palma, a su mujer, eh, mm. a C.C. Space. Hizo un casting tan brutal que mm -hmm. cambiaron los,
3: los las tornas. Sí, pero cambiaron que, las tornas Lo
5: cual para la actriz de su habrá sido súper bueno, cómodo la, y genial <risa> después <risa> de haber hecho un personaje
4: claro y, la, tu, y Amy Irving eh, se casó durante cuatro años, bueno, estuvo casado durante cuatro años con Steven Spielberg. Uh -huh. o sea que la conoció en el rodaje, que era muy tímido, entonces era vente de... para acá, que hay un montón de chicas, que no sé qué, no sé
3: cuánto, y bueno, voy, voy voy
0: pero además ella antes de hacer el carry iba a ser la princesa de ella.
3: Y, y, dicen, es, ¿no? que había, es que había un mamoneo ahí con George Lucas no
4: hay una George Lucas eh, era en la cuadrilla de las barbas sí, <risa> los, barbudos, eh, los,
0: los barbudos, barbudos los barbudos de sí.
4: Palma eh, eh, George Lucas George Lucas Spielberg, eh, Spielberg Spielberg y Coppola o sea, eran dos colegas entonces eh, se pasaban de un lado para, para otro y ahí se le... pasaban a las chicas Exacto. qué feo eso eh. y hay una leyenda urbana que dice que C.C. Que Space iba a hacer la guerra de la Galaxia y que la princesa Leia iba a hacer... Eh, eh... Iba a hacer Carrie Carri Fisher Carri, Carri Carri Iba a hacer Carrie de, Carri. de hecho Carri, eh, Dicen que Que le daba vergüenza A Carrie Fisher oh. Despelotarse
0: Eso es lo que yo he oído que...
4: Y ella dijo en una entrevista Que va ah, Si me hubiera encantado Despelotarme
0: ah, ¿sí? <risa> Ahí me hubiera encantado Despelote despel Droga no sé qué Pues no vean Y William Catt, y sí, William que Catt que
4: A lo mejor hubo una serie De casting por ahí Medio cruzado ¿Sabes? Y William
3: Cat Que eh, iba, iba Esperaba a ser Luke Skywalker También también eh, ojo, eh. Se ha hablado de, de De eso Que no le entraría El casco en la nave a, claro. en el pedazo no le entraría el casco. Eso es muy mal, muy mal. De
4: hecho, la madre de su, o sea, de, de Amy Irving, es su
3: madre de verdad. Su madre real. Priscila. Ah. Priscila Son madre e hija de, de, de verdad. Sí, 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 sí. Y
2: además también es madre, esta madre de otra que es Katy Irving que interpretó dos canciones en la escena del baile también o sea metió a okay. toda la familia y la enchufó
0: claro, claro se suele claro. pasar que de aquí todo en casa sí, como a lo mejor como un sobrino como era el carpintero de la escenografía como los rodajes era. de aquí de Jaén ¿eh? es decir que claro es aquí el colegueo pero a nivel de Nueva York cuando no, no era nada Nueva York y de todos estos sitios no
3: pero es que es cierto que si que, se sí, sí, se dejó la piel en el, en el sí. rodaje incluso la escena del final luego, luego, luego la escena del final luego contamos ahí la anécdota lo
0: importante de esto hubo varias candidatas, ¿no?
3: Bueno, había una candidata principal, que es la principal, la, principalmente la que quería Bryan de Palma, que era Linda Blair. Uh -huh. Que era Linda Blair, la cual rechazó el papel no porque, no, porque no se quería encasillar en cine de terror. Casi nada. <risas> Ahí lo dejo. No, hubo hubo muchas más, porque tú sabes que a mí esa esta, esta Sección de decir todas las chicas Hasta
0: Melanie Griffith También eh, Sí, hizo casting ahí.
3: Melanie, Melanie Griffith hizo casting
6: para Carrie
0: para ¿Cuántos años tendría? Pero, no pero sabrí, claro Es, ¿Es Melanie, pero
4: mayor No, no sabemos para qué personaje no, no, es.
0: Melanie Griffith Ah, no, más no, joven Muy joven Muy Mucho joven, joven. No. Te da cuenta que luego hizo con Brian De Palma Doble Cuerpo Que sale Que sale ahí espectacular Sale espectacular en Doble Cuerpo Muy sexy La verdad Y además una película Tal vez Como buen amante Brian De Palma habrá visto Doble Cuerpo ¿No, Carlos? peliculón. Peliculón de la, la de las mejores que tiene. O sea, a también mí muy giscoriana, también también. Es muy que, Hiscoriana, es Pentanetis. que De Palma
4: es muy, muy giscor. Uh -huh. Sobre todo en el tema del suspense y en los movimientos de cámara. Mira, estamos viendo ahora mismo el, para los oyentes, la escena en la que Su descubre el cubo.
0: ¿Vale? Entonces, ¿Y, si, si la, ¿Y si la contamos al final?
4: Ah, vale, te estaba diciendo simplemente los no, movimientos no, lo de rebobinamos, cámara. Rebobinamos, ese tipo de movimientos de cámara que hace con, con grúa, o ese, esa, eh, esa lente partida que utiliza muchas veces, que, sí. que llega a distorsionar un poco, que se ve perfectamente eh, claro el objeto en segundo término y en primer término, y se ve como una mancha borrosa. Eso es muy, muy de palma, se fija mucho en la técnica. Por
0: ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención cuando están en clase recitando el poema. No. Y, y tienes el careto y los rizos del ching, gran superhéroe americano sí, eh, claro. que no puedes evitar pensar este tío es el superhéroe americano ahora va, va a dar tres pasos y sale volando y lo tienes aquí Exacto. pegado, te está dando el aliento la lente
4: partida y eso también aparece en la, en la escena de, del campus deportivo cuando están la, las dos chicas con la entrenadora de fondo uh -huh. que tiene el no, las
5: dos no están todas las chicas entrenando detrás como corriendo y la entrenadora está de claro. en el primer término uh -huh. Entonces, y están eh, enfocadas las dos
4: que es muy complicado de hacer, no sé, sea, que tiras con una hiperfocal. Y que ya lo hicieras de palma en los años 70, pues es un logro.
0: Bueno, llegado a este punto, yo creo que, que sería bueno eh, hacer un pequeño análisis. Una vez presentada Car eh, Carrie, nuestra protagonista, la protagonista de la película, y a pesar que, fijaros, que a mí me encanta de la, de la película y de la historia, que creo que es otra virtud, que es una historia muy coral, porque todos los protagonistas, todos los chicos tienen su pequeña historia, su manía hacia Carrie, la manía de la madre, la historia de la, de la madre, la historia de la profesora, etcétera, etcétera, que están todo al, alrededor de la venganza. Pero Carrie es la protagonista y a pesar de todo no pierde el hilo. Y es porque hay un personaje que termina siendo misterioso de principio a Así. fin de la, de la historia. ¿Quién es, y abro debate porque no sé si tú querías comentar, Javi... ...de los comienzos, del de, origen de, de Carrie... ...tú no ibas a contar quién era Carrie, ¿no?
3: Sí, yo iba, bueno, iba a dar un poco... Un, ...contar la historia en la película... ...la cuenta de aquella manera... ...pero bueno, más o menos se entiende... ...la novela yo creo que se explicará bastante mejor... ...y yo creo que una vez que uno conoce la historia de, de Carrie White... ...llega a empatizar y llega a comprender todo lo, que, todo lo que pasa, ¿no? Hablamos de... ...bueno, su madre Margaret White... ...su padre se llama Ralph White... Y, bueno, pues son una pareja de fanáticos, ahora hablaremos de, de Piper Laurie y de su personaje de Margaret White, pues son una pareja súper fanáticos por la religión, que le inculcan, eh, que le inculcan sobre todo a la madre a esos valores a Carrie, pero antes de eso, bueno, pues la historia simplemente es de, de que se prometen, lógicamente, no tener relaciones sexuales, etcétera pero el padre un día pues eh, digamos que se va de, de fiesta,
0: mm. se va de, de marcha. No, que pierde los... Y los, pierde los papeles. Pierde los papeles y está, pierde los papeles. ¿no? y está ya hasta la eh, exacto, de dormir eh, todas las noches en la misma cama. Es, exacto. Y no... Y, y, consumar y, 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 matrimonio. Exactamente,
3: y no mojar el, el churro en el chocolate. Entonces, eh, pues en una Javier, noche de Javier, borrachera... Yo he dicho ver, consumar
0: estoy. matrimonio. Eh, yo, 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 ha yo, quedado
3: fatal. Tío, la, es que estamos en la merienda, hablando de chocolate con churro. Venga. Y, oh, milenial, mío, y bueno, pues básicamente lo que ocurre es que cuando este señor llega a su casa, digamos que viola a Margaret White y fruto de esa violación nace Carrie White. A partir de aquí hay varias teorías. En la película cuentan que el padre. Que el padre se marchó con otra. con otra.
0: chica. Yo lo hubiera hecho también. <risa> Perdonadme.
3: Es que la verdad es que es para. es para marcharse. Pero. Parece ser que la novela, yo es que no me la he leído, cuentan que hubo un accidente laboral, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. No
2: sé la causa, pero sí que el murió. Padre,
3: padre muere en un accidente laboral en, en la novela.
2: Muere en un accidente laboral, ¿no? Sí, sí. sí. Curry, con sus poderes telequinéticos le tiró una excavadora. ¿Me lo crees? ¿Pero con dos años o con un año? Era meses, meses. Sí. Meses, meses, porque
4: De hecho, el padre eh, muere antes de que Carrie nazca. O sea, ella está vale, vale. porque se comparecen de la madre que
3: es viuda y, y, y está embarazada. Pero la película
0: hace el cambio y el padre Hacen se, el se ha ido para darle mucho claro. más dramatismo a exacto, la historia. Exacto. Y
3: además sí, porque además yo creo que esa esa huida y esa falta de padre a Carrie le, le pasa factura y yo creo que la madre empeoraría a raíz de ese acontecimiento y, y llega al nivel que vemos en, en la película. Y luego continúo con la historia porque luego vamos a hablar de Carrie 2 la ira. Y tiene relación con esta historia Entonces luego continúo
0: Vale, perfecto, bueno He dicho que habría debate Me interesa muchísimo saber la opinión personal de cada uno Cómo interpretáis Creo que es un personaje interpretable perfectamente por cada uno Y me gustaría saber eh, Para vosotros Quién es Carrie O cómo la veis Si es víctima o si es un verdugo Si es Una chica indefensa O si es el mal que ha aparecido de forma desmesurada. ¿Quién es Carrie? Empezamos, por ejemplo, Cristina.
5: Pues yo creo que es una víctima total. O sea, yo mm. creo que, que es una chica que, aparte de ser eh, muy especial, porque tiene poderes, que además luego veremos que son poderes que son reales, que no es magia, o sea, no es el demonio. Es que, es que ella puede mover cosas con su mente, que eso es algo que se hace, ¿no? Tú mismo. Mm. <risa> Solo que como no se sabe, pues lo típico cuando no cuando no se tiene conocimiento pues se atribuyen las acciones a, a cosas, pues a los dioses o a cosas que no que no <risa> se pueden, que, claro, para lo no, lo no lo no explicable. Entonces yo creo que es una víctima, una chica que, que se ha educado pues totalmente reprimida y que al final pues acaba eh, soltando su ira a, mm -hmm. Pues como, como pasa si eso pasa también en la vida real como tú tengas a los niños muy muy Ahí reprimidos vamos. con personalidades muy reprimidas con, con muy reprimido el sexo como claro si sí, es que se fuera. rompe se rompe como sea no y o sea, si encima tienes poderes pues se transforma en fuego y muerte pero claro, estamos a hablando
0: ver. de la falta de comunicación que puede haber entre un padre y un, y un hijo y, un, y viceversa no eh, el desenlace es este y lamentablemente lo hemos visto no con poderes telequinéticos, como es el caso de Carrie, pero lo hemos visto mmm, repetidas veces. Voy a hacer referencia y la vamos aquí también con el, el bullying, a que al final los afectados por bullying, como digan, de vengarse o de tomarse la, la venganza por su por su propia mano, no le hace falta... Hacerlo con la mente, sino con una metralleta o una pistola total, en, est total. en Estados Unidos como el, la matanza de Colombia. Eh, no sé si todos recordáis por ejemplo uno de los tantos ejemplos que hay en Estados Unidos. Un mm -hmm. chico sometido a bullying eh, aislado mm -hmm. totalmente coge una metralleta fue, fue una metralleta un rifle, no sé, se fue al instituto a intentar matar a todos de lo que se, se rieron de él y los mató a esos y más. Sí, sí. Hoy mismo ...hoy mismo, día 4... ...hoy es 4 de abril, ¿no? Un uh -huh. no... se
5: ha suicidado ese... En, ¿En el sí, centro, no Ciudad momento. de Jaén...
0: Ciudad de, de, Ma de Madrid... Hay que decir no, no no, en no
5: Madrid. se llama Ciudad de Jaén, el ciudad colegio... Ciudad de Jaén, se,
0: se llama el colegio en Madrid... Uh -huh. ...han detenido a un chico... ...después de que hace dos días... ...se suicidara una chica... ...es decir, bullying... ...es un mal... ...y que eso se, se, se deriva al grooming... ...al ciberbullying... ...ciberacoso que ya tiene terminaciones y designaciones para todo es brutal es vale decir que es un, una alerta y que volvemos a ver la virtud de Stephen King en denunciarlo en una novela que todos, pues bueno, vemos el carácter de terror que tiene, por sobre todo por sí. ese final, pero que si no fuera por ese final sería simplemente un una, drama, un drama, un drama, sí, sí, un drama.
5: drama. no y está claro y está claro que el colegio también influye, pero en el caso también de Carrie es esa, esa relación con su madre que ya no solamente de, de del tema cristiano, no, sino alguien que te anula, que te humilla y que la tiene totalmente por debajo y que pues claro, al, cuando llega la adolescencia ya de por sí intentas romper eso. En el momento en el que Carrie encima ve que tiene poderes y puede, de hecho lo hace, ¿no? Que te y tumba a la madre en la cama. Es que sí. ya no basta tener pro poder sobre mí. Y, y llega un momento en el que se colma el vaso, se colma el vaso, y cuando te da por reventar, ya revientas de una forma no sana, ¿no? Mm -hmm. Por es tan importante la asertividad y el, y el no, además eso, en el caso de los hijos, no someterlos, ¿no? Intentar, pues, educarlos sin, sin someterlos, que no. Supongo que no será fácil. Lo
0: que hablamos es ese eh, tipo de, de educación que no sea una, eh, ni permisiva ni una educación dictatorial. ¿no? Exacto. Exacto. Que eh, se explique, es decir, hay que tener unas normas, pero las normas hay que explicar por qué se tienen y no hay que de, ser totalmente permisivos. Son eh, eh, estilos educativos, ¿no? Uh -huh. Oscar sabe bastante de eso. Oscar sabe Porque <ríe> de en psicología es eh, uh -huh. básico en el desarrollo en el evolutivo de, de los jóvenes, pero ah, dejando eso un poco al lado, Dame tu opinión para ti quién es Carrie. Bueno, yo tenía una
2: frase del de Cardenal J. H. Newman que dice: el camino para penetrar en, el, en los sufrimientos del hijo es penetrar en los sufrimientos de la madre. De tal manera que entendiendo un poco el camino que hace la madre, puede entender al hijo, o en este caso a la hija. Yo analizo los personajes en relación a lo que comentabas tú del bullying. Entonces, en el bullying suele haber acosadores que en uh -huh. este caso de la película serían Chris o Billy Nolan. Suele haber víctima, que en este caso sería Carrie, aunque luego pasa ella también a, a vengarse, uh -huh. como decía antes Carlos. no uh
6: -huh. eh,
2: Está el perfil de espectador, que es tanto o más importante casi que el agresor, que son Sue, Sue, Tommy, Ellen, Freddy, Norma, incluso la señora Collins, todo eso son pero observadores. lo
0: intenta la, espera, espera, la Es que hay observadores
2: que intentan ayudar o no, pero son... Eh, están en torno a esa acción Y juegan diferentes papeles Algunos simplemente observan Y otros se intentan implicar ¿no? Aunque sin éxito Como la señora Collins ¿no? Hombre, yo creo que ella intenta implicarse ¿eh? Lo
0: intenta hacer ¿eh? Habla con los alumnos Habla con ella sí sí, 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 sí Da de cuenta que estamos hablando De una época en la que no se sabía Cómo actuar ante ese problema
2: Y Tommy también intenta actuar Y Su también Pero ninguno eh, no lo hace sí, bien. Todos intentan actuar, pero como dices tú, no sabían cómo actuar y lo hacen mal. De hecho, o actúan tarde, o actúan tarde, o incluso ellos mismos. Fijaros que, bueno, eso ya me enterando, ¿no? Pero incluso la profesora es la que propicia, quitando en el baile a su de en medio, que el cubo caiga sobre Carrie. Solo iba a salvar. Si la profesora no interviene,
0: Carrie se salva. Pues yo creo que es un error que cometeríamos cualquiera, ¿eh? Efectivamente, ante los lo antecedentes eh, que había, lo que Claro, ante la torpeza de Ay, esa situación. Recuperando extraña,
4: lo que decías tú antes, es muy gisco. Uh -huh. Es muy... Es como el coche de, de, de Psicosis cuando se está hundiendo, ¿no? El de Norman Bates. Que uh -huh. pues se hunde, se hunde, se hunde. ¡Pum! Y se, se queda para. parado. Y el espectador dice... ¡Ah, que se salva. Que, que, que lo pillan, que lo pillan, que lo pillan. que Blum, Y se hunde. Aquí es lo mismo. El cubo, el cubo... ¡Eh! ¿Qué está ahí? El cubo... Es como... Venga, venga y la sacan a la calle entonces es que varían de Palma es un maestro de, de, del suspense también crea esos, esos pequeños raspingos que te dan en, en el estómago entonces esa escena el cubo es mejor ejemplo
2: Ya, yeah, pero pasa en varios momentos sí. eh, realmente en el baile va Carrie porque le insiste Tommy o sea en realidad si Tommy no no hubiera estado aquí cico no hubiera el baile, baile ¿eh? no hubiera pasado nada quiero pero decir que los observadores en, este, eh, en esta película ella la lo, cagan. ella está loca por ir pero sí. es que también un poco ella ve su oportunidad de salir del caparazón eh Sí, sí, claro. pero todo es un plan de, de los aparentemente observadores.
4: Sí, pero un poco de, de, del destino, ¿no? Porque Su sí, la que se le pone la idea de, por su, por su remordimiento, de decir, no, vamos a hacer que Carrie tenga un buen, un buen recuerdo, no sé qué, no sé cuánto. Y Su, por intentar arreglar las cosas, la jode.
2: Igual que la, y la profesora, que también habla exacto. con ella para convencerla por intentar arreglar las cosas.
4: Entonces es como un poco de tipo, ¿no? Es como están condenado a que pase eso. Carría es una olla a presión, que va a explotar en algún momento. Y, uh -huh. y tiene que explotar en ese momento. Y explota pues por el sometimiento de la madre, por el acoso de los de los, profes de, de los alumnos, y llega un momento dado que es como ¡Bum! Aquí va y apártese quien pueda. De hecho, eh, como mensaje anti-bullying, eh, se podría decir que... Que, que sí, que, que se puteen los chavales en el instituto, que se puteen, pero yo una cosa le digo a los chavales es decir, vale, vosotros tened en cuenta que el día de mañana esa gente va a tener una empresa y seguramente vaya a pedirle trabajo. Y esa gente luego puede putear y esa gente va a tener el poder luego no sabes no. Cuando tú estás puteando a alguien, no sabes
0: cómo te va a, a volver. Lo que pasaba con los frikis, los con lo friki. que pasaba con Bill Gates, ¿no? Claro, el primero, claro. el friki, luego el mundo está en sus manos y va a trabajar para, para él. ¿Y ahora, ¿no? ¿Y ahora de, pues, de quién te ríes? Toda esa gente que, que cuando era joven no comunicaba lo que le pasaba, se metía en su mundo interior, en su propia vida, tal y cual, pero que al, al fin y al cabo estaba cocinando algo que iba a ser muy bueno para su futuro. Que lógico, que podía haberse derivado en algo que hubiera sido muy malo, ¿no? Pero supieron hacerlo.
5: Uh -huh. no, no, yo iba a decir eso que si no hubiera sido en el baile pues que efectivamente hubiera sido en cualquier otro momento que es verdad que era una represión y que y que hubiera que ella hubiera terminado explotando y, y este final de esta película era totalmente inevitable
0: ¿pero qué hubiera pasado, Cristina, por ejemplo si no tiene poderes? imagínate que es una chica que llega, que le echan la sangre y tal y no, es, no puede, no tiene armas para eliminar a todos de en medio es decir Aquí nos describen no y hay que saber también conviv convivir con que ella, la venganza, tenemos el factor venganza, la venganza no es buena tampoco, su final no es bueno porque ha sido vengativa. ¿Y qué pasaría si no hubiera tenido eso? ¿Qué le pasa es... a una chica no normal?
5: Pues hubiera sido una víctima mmm, como lo ha sido y seguramente hubiera acabado suicidándose. Claro. Que creo que igualmente es lo que pasa en la película.
0: Sí, porque claro, al final ella lectura, se mantiene,
5: sí. ella ella sabe que la casa se va a derrumbar, ya ha pasado lo de la madre, ya ha pasado no sé qué, y ella se queda ahí, y ya he matado a todo el mundo no sé qué, y voy a morir yo ya aquí también porque esto ya se ha ido de las manos. Lo que pasa es que se hubiera suicidado ella sola sin poder llevarse a nadie por delante si no claro. hubiera tenido poderes. De hecho, uh -huh, claro.
4: eh, yo creo que el, lo de los poderes es lo de menos. Porque yo creo que es una metáfora de el poder que puede llegar a tener una persona. Simplemente. Tú estás hablando del Instituto Columbine que puede ser perfectamente la kinesia, o puede ser una un un K-47 o puede ser un cuchillo o puede ser un momento que exploto y lo que tenga a mano, el poder que yo tenga a mano, es lo que yo voy a utilizar con toda mi rabia. O puede ser que el día de mañana tenga una empresa y que no venga aquí a, en, a trabajar en tu puta vida.
0: Uh -huh. Porque no crees... tenga
4: tantísimo dinero que, 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 que te que pero,
0: pero, claro ¿no crees que estamos empatizando demasiado con Carrie? Es decir, lo que ella hace no está bien tampoco. No, claro que no está bien.
4: Por eso muere al final. Es eh, una claro. especie de justicia poética. Pero también, por eso te decía antes que creo que el sentimiento de la gente que hemos, que hemos sufrido o hemos o incluso hemos hecho bullying, el sentimiento es yo quiero explotar un día esto. Yo quiero meterle fuego al colegio. Yo, sin ir más la ropa, yo, yo tenía un plan diseñado para meterle fuego a las carmelitas. Bueno,
0: bueno, bueno. Venga, venga, vamos, vamos. El 112, ver, por favor. Nos está escuchando a el 112, por favor. por favor?
4: Yo tenía un plan diseñado para meterle fuego a las carmelitas. A ver, el no cuerpo tenía, docente de Carmelita. Tenía Era
5: un niño muy creativo. <risa> <risa> yo
6: se lo valoro
4: y es verdad. Entonces yo creo que ese sentimiento de decir, es que eh, someter tanto a una persona no está bien. Uh -huh. eh, ¿Cómo era el Tenorio? Eh, rogué... Hay una frase del Tenorio que dice, rogué al cielo y no me respondió. Eh, si no me, si no me escuchó, haría yo algo de eso. O sea, como diciendo, yo rogué al cielo y no me ha escuchado a mi respuesta, no me la tengo. Uh -huh. ¿Sabes? No me... me encantaría citar esa frase del Tenorio correctamente, pero va diciendo eso. Ella está pidiendo ayuda. No se la dan. Cuando exploté, apartaron. Uh -huh. No está bien. ¿Pero qué le ha llevado a, a llegar ahí? Además, que creo primero... que es cierto
5: que en la película eh, a lo mejor sí se ve un poco exagerado porque solamente se ve la escena de lo de la ducha, que es una escena fuerte, pero que es verdad que en la novela se ve que son años y años de humillaciones. Mm. Entonces es cierto que, bueno, vale, te pasa lo de la ducha y luego te tiran un cubo de sangre. Pues a lo mejor no es para que mates a todo el mundo. <risa> pero, pero, pero es ganas, que dan, ¿no? Claro, pero bueno, en el libro sí te explican que es que hay, hay muchas más cosas por las que ella acaba matando sí. a todo el mundo
0: yo creo que Brian de Palma lo refleja lo que tú estás diciendo, lo refleja muy bien lo que ha dicho Carlos ahora mismo, empieza yo creo que la primera frase que dice Carrie es ayuda, es lo primero que dice claro. yo creo que eso ya es un resumen de todo lo, lo anterior de todo lo que, que viene diciendo la, anteriormente la novela y, y la situación a la que llegamos
4: claro, de hecho la novela hablan eh, diciendo eh, que el, el, el libro que coge Carrie la biblioteca existe de verdad
0: el de la telekinesis. El de
4: la telekinesis, el de Milagro y otra obra, y ahí hay un apartado que es y habla de que la telekinesis se puede dar bajo periodos de mucho estrés. Ajá. y entonces claro te están justificando está. que se claro, suele dar
0: ansiedad ¿No te, se llama ya. ansiedad
4: te estoy hablando digo yo, pues tendríamos todos telequinesis ¿no? <risa> te estoy hablando supuestamente de lo que dice el libro no sí. que está publicado y dice claro que entonces se podría decir también ya dándole la vuelta rizando el rizo que los responsables de que Carrie tenga sus poderes son los demás que lo han sometido a ese estrés y entonces mm -hmm. le han propi propiciado ese don. La frase era, clame al cielo y no me oyó, mas si sus puertas me cierran de mis pasos en la tierra, responda al cielo, no yo mm -hmm. O sea que, qué bonito. quitar a Juan de... don Juan Tenorio.
0: Bueno, eh, ¿interpretamos que esa es tu opinión de Carrie o tienes sí. una opinión de, distinta?
4: No, la
3: mía es... ahora habéis buscado. Vale.
0: <risa> Javi, ¿tu opinión de Carrie?
3: Pues eh, ya yo creo que se ha hablado todo, ¿no? Ya se ha dicho todo. Yo creo que Carrie es una chica fruto... De, de su vivencia de su experiencia en su infancia, en su adolescencia, de la transmisión de valores que le transmite su madre y de toda la opresión y de todo lo que está sufriendo esta niña. Eh, poco más, lo que, es que básicamente lo que habéis hablado, ¿no? Una, un, un dato, no sé si la novela lo, lo cuenta, pero el, se, suele, se habla por ahí de que es el padre el origen de los poderes.
0: Claro, el padre claro. El que ahí, transmite... voy, ahí voy a ir yo ahora un poco, hablado de la madre, hablado tal y cual, no lo sé, pero yo creo que deja intuir que hay ahí hay un poder, ¿no? Sí. Eh... ¿Iba a decir algo, Oscar, porque yo voy a dar mi opinión. Ahora no sé, que creo que es muy distinta. Sí, bueno, yo era para
2: completar la opinión que estaba comentando de, de Carrie. Eh, me voy al terreno de la psicología, como tú estabas antes comentando. Y Carrie se le ven algunos síntomas de. Puesto al simbolismo que utiliza De Palma en esta película, que es muchísimo, muchísimo -huh. simbolismo, muchísimas metáforas. Carrie tiene una hipersensibilidad. Daros cuenta en la escena, por ejemplo, en la que le está contando la profesora de gimnasia al director del instituto todo el incidente de las duchas, ella está como como si lo escuchara todo en realidad, la carita uh -huh. incluso los comentarios de los demás alumnos es como tan hipersensible que llega un momento en el que rompe los límites de la percepción y, y, y tiene alucinaciones como en el baile final cuando ve a todos riéndose y no es cierto que todos uh -huh. se están riendo entonces podría asociarse con la paranoia una esquizofrenia en la que tiene delirio, alucinaciones delirio. y eso se relaciona con una teoría antigua que ya no está en uso, gracias a Dios, pero que estaba de la madre esquizofrenógena que era una, la teoría psicodinámica antiguamente, decía que la culpable de la esquizofrenia eran las madres. Unas madres eh, rechazadoras, frías, sobreprotectoras, hostiles. Que realmente, claro. evidentemente, en la realidad no sería así, ¿no? Pero creo que en la época en la que De Palma hizo la película, o Stephen King el libro, sí que estaba esa teoría todavía un poquito, eran los 60 o por ahí, todavía estaba un poquito coleando. Sí. Y como que culpa o juegan con una imagen de una posible psicosis o esquizofrenia de Carrie, a través de una madre, esquizofrenógena.
0: Si lo, ponemos psicólogo, ¿eh? sí, si lo ponemos psicólogo transmite transmite eh, la esquizofrenia y, y el mal bueno yo, yo os voy a decir una cosa, yo personalmente eh, trasladándome un poco a esa fecha al 1976 a la intención que tenía Stephen King de contarnos una historia de terror yo aquí veo mmm, que la intención era utilizar ese bullying o ese acoso tal como un canal conductor del simplemente del, del mal yo creo que Stephen King quería describir a un personaje que fuera el mal que fuera el demonio, que viniéramos eh, de la semilla del diablo que viniéramos de la novela del de, de exorcista que, que, que viniéramos de, de todo eso que estaba de moda en aquel momento y yo quería, creo que él quiere la madre <risa> no me enseñes el muñeco de Carrie que no me da pena ni <risa> ahí ensangrentada es cierto, tenemos aquí el muñeco de Carrie luego echaremos una foto sinceramente yo no sé cómo lo veis vosotros pero eh, la madre creo que es un personaje que sabe y se da cuenta perfectamente de que el mal está ahí, por lo que sea no lo sé, eso le desquicia a ella, le desquicia y lo que quiere es quitarla de, de en medio y el mal me refiero al mal como, como el demonio el mal to totalmente y de hecho creo que el final nos deja bien claro que esta chica era el mal, y el mal cuando mmm, se expresa, cuando Carrie se hace adulta, cuando sangra, es el momento del desgarro de la salida de ese mal. Yo lo interpreto, es decir, lo interpreto, no es una interpretación, sino que yo creo que nos mmm, Stephen King nos quiere narrar a un personaje así, encarnado en una chica dulce, para a la misma vez hacerlo todavía más terrorífico. Y fuera de todo lo que hemos hablado de todo el tema social, de todo el tema de víctima, de todo el tema, de tal, al final yo creo que lo que cuenta es una historia demoníaca totalmente. Bueno, de hecho, eh, comentaba antes Carlos lo de la predestina
2: predestinación y en la película se ve muchísimo. Y en relación a lo que dices tú, la madre hay momentos en los que también parece que casi tuviera poderes de adivinación, porque todo el tiempo también puede ser porque simplemente una una paranoica, ¿no? Pero eh, sabe que la convence en para ir a la fiesta la profesora. Hmm. Lo adivina. Sabe que, eh, que le van a gastar una broma y que es una tomadura de pelo. Incluso hay momentos cuando se está vistiendo para la fiesta, bueno, después si queréis hay momentos, hablaré de la importancia de los símbolos del color rojo, azul, etcétera, de la película, ¿no? Pero cuando se está vistiendo Carrie para ir a la fiesta, la madre dice, te ha puesto un vestido rojo, y no es rojo, es rosa, pero ella lo ve rojo. Sí, que El rojo siempre. en la película se asocia al mal, como el mal. que ella ya lo ve venir. Que lo en la adivina. novela
4: En la novela, el, el vestido de terciopelo es rojo.
2: Y por lo visto este fallo fue un fallo de la de vestuario, sí, que no sí, encontró sí, es, uno rojo y trajo no, uno rosa. No, está buscado,
4: está buscado. O sea, Brian de Palma hace muchos guiños de, de, de juego. De hecho, yo creo que es más que más que claro el, el rollo sexual que tiene el vestido a ser de raso, como suele marcar los pezones, igual mm. que a, a la chica en el, en el jersey y lo que va buscando eso. Y entonces yo creo que uno de terciopelo rojo, aparte de que no es erótico, porque es terciopelo, vale uh -huh. eh, no tiene el mismo impacto visual cuando le cae la sangre uh -huh. claro. necesita un color claro
0: para que sea claro, un, claro, claro. un manchorazo ¿no? claro tú ibas a decir algo Cristina antes de todo sí
5: yo iba a decir que creo que tienes razón y que creo que la idea era hacer una peli de miedo y que por eso esta actriz no quiso encasillarse en, en peli de terror y tal y cual Pero es que creo que el resultado no ha sido una peli realmente de miedo Porque cuando te pones a analizar y ves que efectivamente esa chica es una víctima uh -huh. Y has puesto casi como villanas a, a, la, a, la, a, la, a los elementos bueno. de alrededor que hacen uh -huh. que ella eche, eh, salga Pues pues claro, te, te lleva también a una interpretación totalmente distinta Pero sí, yo creo que la idea era eso, es como Carrie es una peli de miedo Y verla ahí ensangrentada es como Carrie me da miedo Sí. Y de hecho yo de chica sí recuerdo esa nariz con esos ojos, es como Carrie da miedo. Pero después, haberla visto de mayor, no es una peli de miedo. quita <risa> que que va <ha> hecho hecho de... <risa> con el muñeco? Pero yo de, de mayor no es nada que me haya dado miedo ni la haya visto a ella como algo demoníaco, ¿no? Lo veo algo más psicológico, más, sí, más víctima sí, de, sí. de eso.
0: Hay que ver, pues... hemos hablado de los poderes de Carrie y hemos hablado de la telequinesis. ¿Sabéis lo que es exactamente la telequinesis?
5: Yo es que
4: solo... Eh, TeleMadrid lo tenía, pero
0: telequinesis no, no. <risa> Telequinesis ¿no? Bueno, no no sé si es bueno, ese, ese poder Ese poder de la mente Para mover objetos para, para hacerlos que se moldeen A tu forma, a tu imagen y semejanza ¿no? Y bueno, yo me he dado Por, por buscar, a relación de todo esto Casos reales De telequinesis eh, ¿no? El, y el hay...
3: chaval este, el Geller Uri Geller Uri Geller, efectivamente Sí, ¿no?
0: antes de ella hubo un personaje muy muy importante en el 1926 Nina Kulajina fue una mujer rusa que decían que tenía poderes que telequinesis y tal y se sometió a un montón de experimentos científicos eh, un montón de investigadores para ver, porque no había surgido todavía eso telekinesis telequinesis hasta ese momento bueno, al final concluyeron los científicos que era un fraude de esta señora, pero sigue siendo todavía uno de los grandes hitos de la telequinesis. Y luego, el Uri Geller, Uri Geller es un ochentero, no sé si acordáis de sus Hombre, programas en no, la claro, televisión, no, claro. moviendo las... Cuchara, la... ¿Por qué
4: Uri Geller doblaba cuchara? Decían los dos con dos.
0: <ríe> sí, efectivamente. Este señor es otro de los representantes que además eh, sufrió varios pleitos con, con un señor que intentó demostrar que lo que él hacía era un plagio. Escribieron un libro alrededor suyo de lo ¿Un que Un plagio. Era, eh, eh, un fraude, perdón, ah, vale. un fraude. Escribieron un libro sobre el fraude de Uri Geller y tal. Y se vio metido en un montón en de, de, de historias de demandas, de para allá, porque en ese momento además la televisión ya tenía el poder. De manipular las imágenes de cierta forma, ¿no? Bueno, realmente no hay, no se ha demostrado como una ciencia, no se ha demostrado que exista realmente o no. Es muy curioso, eh, acaba de empezar la imagen del remake del 2013 de, de Carrie, es muy curioso y una de las virtudes que tiene el Carrie original es que mmm, la chica hace su telequinesis con la mente... Y con una magnífica interpretación, gesto de ojos, mirada, etcétera Y con un gran movimiento de, de, de cámaras y de situaciones. Aquí, en esta película, si luego va avanzando, lo vais viendo, la chica que hace la telequinesis hace magia, no hace telequinesis. Es decir, se le ve como si tuviera poderes en las manos y va lanzando rayos. Sí, y va sí, lanzando... sí, 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 sí. sí, sí
3: ¿sabes? Y se, bueno. eh, se le vaya de las manos. No, no, no. Mira, no. Que a mí,
4: a mí más que en la película, la película mi, si extra. la veo es por porque sale Julian Moore pues, y me parece que... un porque pues, me la ha puesto. No, no, no. Y por, por afán completista, ¿sabes? Pero sí es cierto que no me llamó la atención porque era demasiado americana, ya rollo de pasillos, taquilla ya era como, no, por favor.
0: Pero, pero es muy actual, igual que en su momento era actual, Carrie, ¿eh? Sí, pero es que, que yo ver tengo, el cine de, en es, cada momento, Sí, o, sí pero es que, hay cosas, que yo tengo
4: cosas en contra de los remakes y es que es muy difícil hacer un remake. Pero, sin embargo, más que la película, yo os recomiendo que busquéis la campaña publicitaria que se hizo de, de Carrie, uh -huh. que eran una especie de cámara oculta que se hacían en restaurantes y eran acojonantes.
0: Eso que el dato de mierda de hoy...
4: De ser un dato, Oja, de dato, de mira, mierda, dato de mierda. Un pues dato de mierda. Pues venga. <risa> campaña... Mira, dato de mierda. Tienes que hacerle una entradilla,
3: <risa> un sonidito.
4: <risa> <El> dato de, <risa> de
0: mierda. 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 <risa> pues,
4: pues, pues una campaña publicitaria, la podéis buscar por, por YouTube, eh, en la cual, <coughs> eh, me parece que era un Starbucks o un Starfax de esto, eh, había gente pidiéndose un café y de repente una chica discutía con, con su novio, empezaba a gritar y hacían toda la silla. <risa> Se echaban para los lados, se caían los libros de la estantería, se rompían los platos y había un chaval que tenía puesto un imán en la espalda, al uh -huh. cual eh, se tiraba contra la pared, el imán chocaba contra la pared, había una piga, lo levantaban y lo giraban. Entonces, claro, la gente que veía eso... Flipaba. Engachaba un taco, Flipaba. un rigo así de grande. <risa> yeah, yeah. Y creo que es mejor ver la campaña publicitaria que se hizo en torno a Carrie que, que en la película. La recomiendo. Vale. Dato
0: de mierda Venga, ahí queda. Eh, Una de las no. cosas más importantes ¿Qué pasó con esta chica? ¿Qué pasó con esta actriz, Javi? ¿Qué, qué fue de ella? ¿Su trayectoria? ¿No hemos hablado Cabe de si oye, siguió pues, interpretando o no? Pues,
3: sí, sí. Hombre, que si se veis de las grandes ¿Qué va a de ya, Rápidamente Bueno, pues nada, una chica pues, vamos a decir, una superestrella en Hollywood creo que tiene seis nominaciones a los, a los Oscars, pese a que solamente ganó uno, oh, no. y de hecho por el personaje de, de, de la propia Carrie pues ganó un,
0: no, la nominación, una, fue una nominación una nominación pero
4: tiene un premio a la, a la Unión de
3: a la Sociedad de Autores de, de Estados Unidos por no. Carrie, a mejor actriz a mejor actriz no no ese año lo ganó lo tengo por aquí eh, no, perdonad mi inglés Faith Dunaway, por Network Network Faith Dunaway, claro peliculón Dunaway, también y esta chica además hay que decir que precisamente por un trauma se convirtió en actriz porque su hermano con 17 años falleció de leucemia en el año 67 uh -huh. y debido a, a ese suceso esta chica se hace actriz y, y bueno, pues entre sus, entre sus películas antes de Carrie había hecho en el 72 carne, carne viva en el 73 hizo Malas Tierras de, de, de Terrence Malick que digamos que fue su, su primer papel más importante y a partir de ahí ya pues hizo hizo Carrie en el 76 y en los 80 vinieron el resto de, en el resto de nominaciones tengo por aquí desaparecido de Costa Gabra que en donde ganó también una estatua, una nominación iba a estatuilla de Oscar. De, de Oscar no de iba a decir ahora. que
2: su su primera aparición en realidad en televisión no fue como no claro, claro, fue claro, como Pipilastrom, como Pipilastrom.
3: Pipi ya 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 ya. Es el dato es el dato de mierda de, eh, de Oscar. Te, es clavada. Es Pippi, claro. Es
4: clavada. es verdad. Eh. ¿eh? Sí, Ver, tú, tú, ah.
0: sí tú, bueno. Sí. El dato de mierda de Oscar es muy bueno. No, lo oye, lo voy
3: a patentar. Aquí todo el mundo ya está soltando ya datos de mierda. No, no, no. Bueno, eh, más películas que hizo, eh, hizo Six Faces: Cuando el río crece, con el, con el Guison, cuarta nominación al Oscar. Buenas noches, Madrid", eh, Buenas noches madre, y Crímenes del Corazón. Eh, el largo camino a casa en el 90 y JFK, caso abierto, en el 91. Es verdad que luego estuvo mucho tiempo que no hizo cine, volvió en el 97 eh, a hacer aflicción. Eh, y una historia verdadera en el 99 de David Lynch y eh, por venir a la, a la actualidad no la he visto todavía, pero participa en Castle Rock, que es una serie no sé dónde está ahora, si estará en Movistar o estará en, en Prime una serie de terror que está teniendo bastante éxito.
0: Pero cuando, yo no la, no la recuerdo. En, ah, en Castle Rock. Castle Rock. La, la sí, de, sí, sí. sí, la del libro la de, lo, de, la de lo muñeco, los muñecos. Es que no, no,
3: no la he visto todavía, pero sale. como que de
0: los mapes Castle Rock. Fraggle. Eso es Fraggle Rock. ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué? ¿Por Nos qué haces? Está... Nos estás confundiendo, ¿tú? Castle Rock. Es <risa> bullying a los oyentes. ¿Es eh? Fraggle Rock? ¿No? Vale, es que Castle Rock no. está en. en creo que, que. En Movistar, está en HBO o en. Sí, está, en, está, en
3: está en alguna. Está en, en Tele. ¿Quién es? ¿Quién es este
0: Bueno, pues entonces. Bueno, eh... Eh,
4: también está, ha participado en Homecoming con Julia Roberts, que está muy bien esa serie y está en, en Prime. Es la madre de Julia Robert en Hong es,
0: Esa es la serie en la que Julia Robert Es psicóloga en un centro sí, sí. De, de, de Inclusión de militares Luego para el estrés postraumático Exacto sí. Bueno, te puedo decir una cosa, esa serie la he tenido que dejar el cuarto capítulo. Me ha aburrido tremendamente. Que que A hablando. mí
4: me gusta mucho la narrativa de la serie. Eso de que esté en tres cuartos los planos cenitales, o sea, me parece que es súper interesante como la, la narra. Pasa que es una serie lenta.
0: Es muy lenta. Además, ¿la han doblado ya al castellano o no está en inglés totalmente. Yo creo que en inglés. Todo lo, veo en, inglés. ¿Todo lo veo en inglés, qué asco. Hodas. Por imposición matrimonial. Ya. <risa> 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 bueno, bueno, bueno. Eh, ¿Nos queda algo por ahí? Nada, pues entonces vamos a... Ah, dime. La,
2: la simbología. ¿eh?
0: Sí, sí, pero... pero yo tengo un dato, escena, Yo tengo un dato de la meterle. simbología. pero Ten... uh. bueno Estamos locos. Pasamos, vamos a analizar a la madre que es muy importante. Claro, ahí viene mi dato
4: también de la madre. Eh,
0: y hablamos un poco de ella y hablamos de la simbología y todo eso para, para venga, que el oyente no... se ponga en situación. Porque la simbología está también muy relacionada con el personaje de la madre. Pues venga. Ser remaker es entrar en la cocina, cortar jamón diciendo...
2: Yo, 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 quiero el cuchillo.
0: Remake a los 80.
3: Síguenos en nuestra web, Facebook, Twitter y escúchanos en iBooks o en iTunes.
8: Ya eres una mujer. ¿Por qué no me dijiste nada, mamá? Y Dios creó a Eva con una costilla de Adán. Y Eva era débil y sembró el mal sobre el mundo. Y el mal se llamó pecado. Dilo, el mal se llamó pecado. ¿Por qué no me lo dijiste, mamá. Dilo. No, el mal se llamó pecado. No, no, mamá. Dilo, el mal se llamó pecado. Y el primer pecado fue fornicar. El primer pecado fue fornicar. Yo no peco, mamá. Dilo. Yo no he pecado, mamá. Fue fornicar. El primer pecado fue primer pecado fornicar Fue la fornicación Mamá, tuve tanto miedo Creí que me moría Y las chicas se reían de mí Me tiraban y Eva cosas, fue débil. mamá Dilo no. Eva fue débil no. Eva fue débil no. Eva fue débil no, Dilo, mamá. mujer Dilo Eva fue débil Eva fue débil que el señor castigó a Eva con una maldición y la maldición fue la maldición de la sangre tenías que haberme dicho mamá tenías que haberme dicho oh señor ayuda a esta pecadora a ver el pecado de su tiempo demuéstrale que si no hubiese pecado no habría caído sobre no, ella la mamá. maldición de la sangre puede que no, la haya mamá. tentado el anticristo puede que haya pecado con pensamientos lujuriosos no mamá oh, no me no. mientas Carrie no sabes que puedo ver tus entrañas puedo ver el pecado tan claramente como lo puede ver Dios sí, me rezaremos me, mamá. rezaremos no. mujer no. pidamos no, perdón por nuestra lujuria no, el señor no. castigó a Eva con una maldición no. No. la maldición de la sangre y hubo una no, segunda no, no. maldición y fue la maldición no. del embarazo y Eva parió a Caín entre sudor y sangre no. es pues la marca. El pecador. ¡Mamá, déjame salir! ¡Mamá, por favor!
0: La madre, uno de los personajes más inquietantes, sin duda. Uno de los personajes, yo diría que mejor construidos dentro de la película junto a Carrie, de los que más aporta y sobre todo con una interpretación que no sé Cristina, ¿a ti qué ¿te parece? Aquí cómo cómo actúa.
5: Son buenísimas, todas, vamos bueno, es que son buenísimas las dos y, y cada escena mmm, me parece que Carrie tiene algo a lo que no estoy ya muy acostumbrada a ver en todas las películas y es que son potentes desde la primera hasta la última. Uh -huh. eh, todas est están arriba y esta escena que es muy fuerte y muy dramática está al principio. No hay miedo sabes, va, y va subiendo y ya está, es como tenemos aquí una hora y media pero no pasa nada, vamos a y interpretativamente son muy potentes, están en un sí. estado muy fuerte de emocional y y sí hombre a nivel de interpretación me gustaron muchísimo las dos
0: bueno, sobre todo también nos aclara un poquito la historia, de dónde puede venir venir todo. ¿Qué os parece, no sé, Oscar, que nos metemos en la simbología un poco de, de, del tema religioso, de la religión? Hablamos un poco de, de cómo, cómo representa Brian de Palma todo lo que hay alrededor de Carrie, de su madre, y cómo lo expresa la película.
2: Bueno, creo que el tema de la simbología en la religión también tiene, Carlos, algunos datos interesantes, pero yo puedo apuntar la... Eh, lo más obvio Es verdad que en esta película hay símbolos encerrados Vamos, de que me puse a analizarla La iba parando con, el, con la pausa cada vez que veía algo Y hubo un momento que ya me volvía loco Porque es que es continuamente Continuamente está cargada de símbolos eh, Desde el principio de la escena de la ducha En la que te has comentado tú La, la alcachofa de la ducha con forma fálicas y tal Por ejemplo, no sé si habéis dado cuenta Que no es casual, nada en esta película es casual Cuando Carse está duchando tiene una llave colgada del cuello ¿Eh? mm. Eso no es porque sí, porque eso evidentemente en un primer plano una actriz no se deja una llave colgada del cuello porque sí. Yo entiendo que es un símbolo también de que ni se fía de dejar la llave de la taquilla, por ejemplo, en su mochila porque se la van a robar y le van a meter dentro un gato muerto. Ya te está hablando de cosas. O la llave de, de su tesoro, la llave de su castidad, la llave la, de. También
0: podría, pues ser, un podría ser. Todo Hay muchísimas mm. interpretaciones. O la llave de su casa que no, quiere de... claro. <ríe> que no tiene bolsillo. O de, de su de diario. Puerta, a ver, yo cuando me iba a, a perderla, ¿no? Yo cuando me he
3: ido a correr correrme con la llave aquí en una cuerda. Mira, claro. entre el ah, millennial no y el otro,
2: Rompéis todo el misticismo, macho hay muchísimas cosas, luego ya si nos metemos en en tema de colores por ejemplo en la todo está relacionado con la religión, en la escena de la ducha
0: porque todo esto viene, la simbología viene a estamos analizando el papel de la madre y hay que decir que que la madre está obsesionada con la religión, sí. obsesionada con que su hija lleve el camino recto Vemos que para ella es un problema realmente que haya perdido la, haya perdido ya la niñez y sea adulta porque puede pecar puede el miedo que tiene ella de seguir reproduciendo lo que a ella le, le hicieron, que se vuelva a repetir que sí, el mal vuelva para... a reproducirse que hay que rezar como mmm, algo como un efecto mágico, vemos ese Cristo que tiene ahí metido con que so, ¡Ah, hay error! Que... Eh, no es un Cristo eh, eh, Es que ahí lo que iba, que quería Pregunta: Es que no me has dejado, Carlos. No es un Cristo, es que tiene. Playmobil con una flecha? O no, qué, ¿qué es era? Lego. San Sebastián. San Perfecto. Sebastián. Eh, que murió, así, sí, sí. Eh, San
4: Sebastián es un mártir y es.
0: El que, el que es ateo. A Exacto.
4: Fíjate, fíjate. pues es que, Está
0: puesto, está puesto. O
4: en religión estoy puestísimo. En adolescencia estaba más puesto todavía. Está puesto eh, siempre. <ríe> y en el Scarface también estaba puesto. En el Scarface estaba puesto. Estaba puesto. Pues mira, es San Sebastián, y me llamó mucho la atención que eligieran a San Sebastián, porque a mí el tema este de los, de los mártires me interesa mucho por, por el tema iconoclasta, ¿no? San Sebastián... Yo
0: creo que iba a decir por empatía, no por...
4: No, <risa> no por <risa> mi familia, sí, me, yo la respeto mucho y me parece... Soy un gran defensor de la, de la Semana Santa como satisfacción cultural, porque no soy creyente. Pero bueno, vayamos a San Sebastián. San Sebastián es un mártir, ¿vale? Y es... Eh, es eh, se usa, tanto en la religión católica como ortodoxa como defensor de la peste y chan 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 de los enemigos de la religión. Correcto. Por eso lo tiene la madre puesta ahí. Y no. por eso la madre acaba con la misma figura que San Sebastián. Sebastián. Y aquí viene el dato de mierda. Venga. San Sebastián es patrón de Linares y de la Guardia.
2: Toma, toma. toma ¿eh? <risa> Buen dato de mierda. <risa> se supera. Son pueblos de aquí se se de Jaén, para se aquellos supera. que no escuchan desde Sudamérica.
0: Un a toda hay, los la, hay. la comunidad sudamericana
2: Bueno, venga, un saludo también a Adolinara
0: bueno, De hecho, por ejemplo Que sepas que lo voy a cortar venga, eso vamos,
3: a cortar. vamos cribando el mercado Vamos cribando el mercado y el nicho mercado
2: muy bien. Eh, de hecho, en relación con lo que dice Carlos La madre no solamente muere con la misma posición De San Sebastián, sino que muere con la misma cantidad De flechas Exacto, Son siete Que siete además, el número mágico en la cábala Tiene una connotación, siete los dolores de la Virgen etcétera eh, no. todo, todo tiene un sentido Pero Pero todo tiene un sentido. Porque... de la semana efectivamente <risa> los, los dulces que llevo yo ya comí en esta merienda claro todo tiene <risa> todo bien, todo no, se... las lo...
0: siete horas de este podcast <risa> no, hombre,
2: los centímetros man. de hidratación bueno, de aquella noche Oscar bueno.
0: <risa> eso sí lo puedes cortar Juan el Pablo. tamaño del tampón de que tienes <risa> ahora mismo y pues no
2: sois como la versión del 2013 de Carrie le quitáis toda la magia <risa> <risa> Mira, por ejemplo, otro simbolismo religioso que sí, 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 Y
0: está muy interesante lo de los símbolos. Carrie, ¿cómo
2: se apellida Carrie? White. White. White, blanco, el color de la pureza, de la inocencia. Ya empezamos desde ahí. desde ahí. Y luego toda la región, la casa de la, de la familia White es totalmente oscura. Claro, ¿no eh, es. Parece... la casa,
4: blanca.
0: La casa decir, blanca. ¿Tiene algo que ver con la película o con el, con mm. el la habitación del presidente? La no. Del no, presidente. No, no, no tiene que no. ver. A
2: lo mejor el padre del presidente, no lo sabemos el tampoco. Padre. El, el, la encarnación del mal. Uh -huh. Pero es verdad que la casa casi no parece ni que tenga luz eléctrica. La madre viste con una especie de capa como antiguamente, es como que... Como el... del Ku Klux
0: Clan, así tipo...
2: fanática Sí, una fanática sí. religiosa, pero como los antiguos de que ni creían los Emis. Como Esta gente así muy muy antiguo, no creen en la modernidad, en el progreso, en la luz eléctrica, en la historia entonces el simbolismo religioso está desde ahí la madre representa todo lo caduco lo arcaico, la, lo añejo lo, lo que huele ya a peste, a pudredumbre Naftalina de, de pura. la religión pura. de
4: hecho, eh, hablando de la fotografía, si os dais cuenta siempre que aparece la, la casa de Carrie, fotográficamente como una, neblin, una neblina blanca que, uh -huh. que, que enturbia el fotograma no incluso los exteriores antes de llegar hay como el fotograma ya está como, como con niebla
2: eh, excepto al final cuando Carrie regresa a casa después de la orgía de sangre en el baile donde la casa se ve muy límpica muy bonita y llena de vela y llena de velas pobre y, y un resplandor rojo desde dentro pobre director de arte encendiendo cientos y cientos de velas ¿eh? sí uh -huh. Como era el padre de... O sea, el marido de esta de Sea Space pues no le costaba. Claro. Eh. Espero que no le hicieran, gusto, que no le eh. hicieran
0: bullying y se la fueran apagando conforme la encendían en el, en el plato. <risa> no.
2: Luego hay un simbolismo también con relación a, a la madre y a su hija en, en la perspectiva que toma la cámara cuando están juntas. Empieza la primera escena en la relación cuando se ve a la madre y a la hija. La hija de rodillas delante de la madre pidiéndole eh, que por qué no le contó lo del periodo donde ella está totalmente sometida. Poco a poco va subiendo Carlos en las tomas, en el momento de la cena, cuando se posiciona y dice que vaya al baile, sí o sí, ya están uh -huh. casi igual. Y en el momento final, cuando ella vuelve, es eh, efectivamente Carrie la que está arriba y la madre la que está de rodillas, suplicando, eh, uh -huh. diciéndole, van cambiando el rol de, en altura. Eh, de, de según va tomando más poder cada vez de estatus, efectivamente. Uh -huh. eh, Carrie o sea que bueno. muchísimo, muchísimo. Bueno, ¿qué muchísimo detalles muchísimo como eso symbolismo? tiene de
4: Palma? Así, pues es muy bueno, dirigiendo escena, un di de director de escena, pero de actores.
2: Si nos metemos ya en los colores. Tengo dos folios, vamos. Bueno, en resumen, un poquito. En resumen, el azul y el rojo lo utiliza de una manera bastante consciente. El rojo lo suele asociar a peligro, eh, a algo negativo, a algo relacionado con la muerte o con el odio. Y el azul suele ser más asociado a una esperanza o algo positivo. Como por ejemplo, la chica que está todo el rato dándole por culo a Carrie eh, Norma. Con su gorrita roja eso no se la quita eso ni eso cuando se seca el pelo. Arriba.
4: Sí, pero es que ese, ese dato es curiosísimo. Porque es está la en la gorra, peluquería con el sacador de casco <coughs> encima y
3: encima del
2: y La gorra. Saco, la gorra.
3: Está, está el, 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 el casco no la gorra, la gorra.
0: Eso es verdad. Eso y en el baile es
3: está con su vestidito.
0: ¿tú y, y la gorra. Guay? Y, y, la, y gorra, gorra. la gorra.
2: Frankie, el, el amigo el de... Eso que representa la gorra. El mal. El o sea, mal son mal. los malos. Rojo. Los malos. rojo El coche de... De los malos de Chris y de, sí. y y de John Travolta, es Dora, rojo.
0: Doraemon con, también sí. en, en relación con el No, porque Doraemon es azul. es azul. Vale, perdón. La
2: gorra de Frankie, el amigo de John Travolta, roja. La camisa de John Travolta cuando van a sacrificar al cerdo, rojo roja. El vestido supuestamente de Carrie cuando va al baile, rojo porque ya está ahí acercándose es al mal. Rosa palo, o sea, dirían a Puede, ahora, puede, ¿no? ser, puede ser que el
3: coche de Tommy eh, Ross tuviese dos colores diferentes. ¿no?
2: Sí saca eh, con dos colores el de Tommy sí por el principio es rojo y cuando consigue que el Curry vaya al baile y la lleva al baile de azul. va con un
3: coche azul que mm. si os dais cuenta
4: cuando el coche pasa de, eh, se para delante de la de la casa de carry uh -huh. que dice oye creo que he ido el coche está la marca la marca cinematográfica ¿Sí? está ¿Sí? en no, la, la ver, carretera mucho. y el coche se pum, y se para encima de la ¿Y marca y sabes qué
2: marca es ¿no? Una cruz. Una, Una cruz, cruz. simbolismo religioso. Simbolismo. Cuando tachan el nombre en el baile y se votan a sí mismos como pareja candidatas a los reyes del baile, ¿con qué la marcan? con una cruz, eso, bueno, eso, es
0: muy fino. No, no, es. la nueva versión es una V. Es decir, que si yo cojo en la casilla este año de la declaración de la renta y pongo que es para la iglesia y hago una cruz, ¿qué es? Que, que es que duda, si te ah, enfocan ah, en, ah, en un primer
2: plano de eso no es casual. Hombre, si, 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 es, para, si es para la
4: iglesia la cruz está clara,
2: coño. <risa>
0: <risa> 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 ¿No? ¿Y si lo pongo para la ciencia, otra cosa que tengo que poner? Pues será cienciología. Pues poner una carita una, sorprendente, una, una
2: carita. <risa> No, pero sí enfocan esa perfectamente. No, es, no era necesario ver cómo marcan con una cruz. Marca el foro y ya está. Ese primer plano es
0: eh, intencional. Pero, pero se, bueno, sí, sí, déjalo, no, déjalo. Sé si, no sé si la novela lo pone o no, pero hace el remake hace especial hincapié también en eso, en el momento en el que se marca, eh, en el momento en el que, se, que se marca la. Sí, pero no lo
2: marca con una cruz. Yo creo que la moderna pierde todo el simbolismo.
0: No, pero sí se ve cómo tachan en la moderna sí, cómo sí, van sí. tachando el nombre de, de Carrie de y va poniendo puede ser, a otros protagonistas. De hecho
2: puede ser que el castigo también que tiene Carrie y al final es por eso porque peca de orgullo ahí de vanidad y también tiene luego un final trágico
0: porque ha pecado
4: claro. bueno ya si quieren podemos meter los pecados capitales que los podemos utilizar o en toda la película no, siete
2: siete, <risa> siete como la puñalada
0: claro. pues eso lo dejamos para Seven no claro sí no sé Seven a lo mejor es la continuación de Carrie no Con... podría claro ser que claro que sí Tommy bueno. por ejemplo cuando le
2: pide ir al baile a, a Carrie va de azul eh, cuando
0: una camisa vaquera muy, bueno, muy bueno, por cierto, el momento ese en el que Brian de Palma acelera la escena donde están probando... Uy, el, Uy, muy bueno es, horrible. es lo único
4: que no me gusta de la
0: película. <risa> por eso digo que es muy bueno, que digo, pero poco. lo hizo para cortar porque, el metraje y no sabía sí, cómo exacto, cortarlo y lo aceleró. El, ¿Qué, lo aceleró. Por, qué, que ¿Por qué hace eso? No, no, no lo, lo entiendo. Es metraje, magistrado sí, sí. lo que está haciendo y en ese momento. La película no es larga, no dura ni hora y media la película.
4: Yo pensaba que era un fallo. o sea Primero pensaba que lo ha hecho post. Luego estaba mirando aquí la peli mientras estaba proyectando... Digo, la han acelerado o no? Digo, habrá sido un fallo de la reproducción y me parece una cagada. No, 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 no. Será para, para cortar mi traje, pero
2: seguro. me parece un rollo seguro. casi sí, sí, woman, ¿no? Sí, seguro, seguro. Seguro. Efectivamente, efectivamente, Luego en el baile, ya acabo con este dato, con el salto otros cuantos de colores. Pero en el baile, por ejemplo, cuando ya salía esta hecatombe, eh, ella rompe con sus poderes los focos y dejando toda la escena iluminada en rojo. Hasta mm. que un chico con la manguera Da otra vez hacia el cielo y vuelve a aparecer el sí, azul Eso es
0: muy bueno. Eso es muy bueno que además en el remake no aparece. Es decir, sí, ese, juego de, ese juego de, co pedido. de color se pierde totalmente. El
4: tema de la manguera, la, a, la a la actriz que le pegan el chorrazo en la cara. Claro, claro, estamos hablando de la película de
0: Carrie. ¿Cómo? ¿No ¿A la actriz que le pegan el chorrazo en la cara? estamos hablando de la película de Carrie. Antes ha dicho este, a Carrie cuando le dan por culo, tú, cuando a la actriz que le dan con el chorrazo en la cara. Ahora programe, si si, ¿Qué a, película habéis visto? Ahora sí ves simbolismo, ¿no? Ahora sí ves simbolismo. Mi mente, mi vale. mente no, no es muy bueno, pura.
4: Eh, Norma, no
0: me hagáis bullying que puedo... Pues,
4: Norma eh, estuvo sorda durante dos o tres días y tuvo problemas de oído durante casi un mes de, con, con esa escena, con hace, la presión del agua. Yo
2: creo que meses. Eh, yo,
3: me ¿Me ¿Me yo creo que ya está meses. Años. Le, le, vamos a años. Y ya lo
2: aprovechaba ya cuando no le de hecho,
3: interesaba algo que decía, llegó al... no, no, sí, escucho. Sí, llegó al rodaje de Halloween con el oído ya claro. y claro, no, no escuchaba el malo.
0: Claro. Bueno, eh, a, a todo esto Hay una serie de personajes que eh, Bueno, perdona Oscar, ¿has terminado con los simbolismos? ¿O no, qué? pero vamos a dejarlo porque si no me tiro aquí dos días
2: Has
3: tenido body movie de bullying, con...
2: de, de bullying con... ¿Cuántos folios de, simbol de simbolismo? Madre mía Bueno, lo Resume, resume ya, y va, todo.
5: La mayoría son mentiras
2: ¿Vale? no, no, solamente son mentiras un 40% o sea, vale, Hay bueno. mucho simbolismo también Con los espejos cuando rompe el espejo en su habitación ¿no? se fragmenta su identidad en fin Interparte, vamos a dejarlo es, aquí
0: sí, investigar no, es interesante se fragmenta su identidad el su espejo reflejo no. se parte ¿Qué?
2: hay varios momentos de espejo hay un, un plano en el
4: que parte el espejo y el... hacen un cambio de foco y en el espejo se ve reflejado el cristo
2: de atrás. Jesucristo sí. Sí. y luego no no el espejo lo reconstruye que no
3: es, que no es San Sebastián? Que
4: no es San
2: Sebastián?
6: Ah,
4: más o menos no, 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 pero no, no es un cristo en el, ¿Ah, ¿sí? en el armario está San Sebastián que de hecho tiene el ojo iluminado por
2: dentro en su habitación
0: un santo rostro es
2: un santo es verdad. Sí, vamos
0: La casa estaba llena De, de, no, de, sí, cristo, eh, de, de, de cristo De, de figuras de, de, de imágenes de la Santa Cena No, pa, eh, allí tienen que hacer Semana Santa Sacando cada uno de ellos le hace falta un año entero Para sacar todos los que, los que reflejo, tienen. Los reflejos
2: Por ejemplo Cuando la entrenadora Quiere motivarla Y que vaya al baile La pone delante de un espejo sí. Y le enseña Lo que podría ser La arregla del pelo Que se imagine Lo que podría La imagen que, que querría tener
4: Esa escena Decía de Palma Que la habían metido Porque eh, en la novela El personaje de Carrie Era gordita Con grano Y Que era un que era una defensa Prácticamente y que eh, al hacer la, la pele y Sissy Space metieron esa escena de si te arreglaras sería gu sería guapísima. Claro. La tuvieron que meter para decir, Joder, que la chica es guapa, no es
3: un, un orco. No, 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 no es he he guapa,
5: pero sí es verdad que tiene algo en la cara que funciona claro. también para sí, decir, es. bueno, es guapa, pero. Eres el mal en algún momento.
0: sí, de hecho, de hecho lo hace fenomenal la escena final sí. cuando tiene la cara desencajada, que bueno que que es, to, 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 es totalmente distinta la interpretación que tiene Carrie sí. ahí a lo que la, el libro cuenta, porque según el libro, cuando ella está matando a todo el mundo, eh, se está partiendo el culo de risa. Sí. Es decir, tiene una sonrisa de oreja a oreja. Y ahí tiene la cara desencajada totalmente. Pero lo que es cierto es que el contraste entre una situación y otra lo hace fenomenal. Lo sí, hace fenomenal.
4: Me tiran fenomenal
0: sí, no pienso. Y que no que... a la
4: de Network.
0: Pero bueno, volvemos a otro eh, primera película, un primer director, tal y cual. Pasando un poco del simbolismo. Eh, hay algo que no hemos dejado un poco atrás, un poco atrás, que es. Y me gustaría recuperarlo brevemente. Los personajes periféricos. Es decir, los personajes que hay alrededor. Por ejemplo, Cristina. La profesora, la profesora. ¿Cómo es ese, ese personaje? Es necesario, no es necesario. ¿Por qué muere en la en, en la película? Que yo no sé si no recuerdo si en el libro muere o no. Lo que sea en el remake no muere. En el libro no muere, ¿verdad?
3: el libro yo creo que escapa o algo así, ¿no? Del gimnasio. Efectivamente. Uh -huh. ah ella la salva.
0: La salva. Creo, sí. creo que sí. no, creo en, el, ¿En el remake que sí. es donde la salva? Yo no sé, no, no recuerdo en el, en el libro. ¿Qué te parece la, la profesora y qué te parecen las amigas? Vamos a ir haciendo un, un, un recorrido por, por estas chicas y por empezando por la profesora, por ejemplo.
5: Bueno, pues la profesora, claro, sí si me parece que sea necesaria porque estas chicas necesita una salvación uh -huh. en toda esta historia. O sea, necesita una esperanza. Y todo el mundo la está machacando, menos la profesora. Su madre, su es amiga, claro. Eh, es una protección y además no habría habido cambio de personaje si no estuviera la profesora, que es la que la anima a que se arregle, la que la anima a que vaya al baile, a que piense bien de ella misma. Si no, ella directamente eh, sería una víctima y bueno habrían tenido que llamar a la policía directamente, yo creo. Uh -huh. no <risa> entonces absoluta... Yo creo que es el personaje de, lo, de los más necesarios, uh -huh. el de la profesora, ¿no? que, que al principio sí que veo que ella empatiza con las niñas porque porque no entiende muy bien porque esta chica es tan rara pero luego le da tanta pena que, que quiera ayudarla sea como sea y eso a lo mejor
3: hasta incluso incita a que las demás sin tanto ya más rabia por Carrie porque ¿Claro? la escena del deporte precisamente por putearlas con perdón pues, eh, con quizá, perdón no ya lo has dicho sin perdón es por lo que después quizás se empieza a urdir todo ese, todo ese plan. ¿no? De, de claro, primeros. pero bueno, o es sea, que, que yo
5: entiendo que, que esa escena es muy fuerte y que necesitaban un castigo y tenían que castigarla. Lo que me parece claro. muy fuerte es que luego después de que la profesora te castigue, te diga lo que, que lo has hecho mal, que además en esa escena la, la profesora está muy bien y, y llora incluso, y las alumnas mmm, no... Es lo que yo veo ahí un poco descompensado, que yo creo que, claro, que la novela se verá mejor, pero es como, no, odiamos tanto a Carrie que es que no empatizamos ni un poco, es que nos da nos da exactamente igual, no nos da ninguna pena lo que le hicimos, ni queremos ir al baile, no mostramos remordimiento, no nada, ¿no?
3: A mí la escena, la escena en la que le está regañando me llama la atención, que le dice que no, que la va a castigar sin baile, luego recula la profesora y dice que no, que sí que la va a dejar ir al baile, y es como que en ese momento ellas se ríen porque lo que más le importa parece ser es en ese momento de su vida ahí al baile uh -huh. y me da igual que me
0: pero es que es un fiestón en Estados Unidos, sí, sí, sí claro, o sea, claro, de claro No, no, pero, ¿No has me, visto ya... Gris? pero eh, me llama más. La... De Gris, por favor. Pero
3: me llama más aún la atención que conforme le está levantando el castigo, la misma profesora también se ríe, como diciendo bueno pues lo, lo levanto y nos lo vamos a pasar, genial, igual. Y, y se ríe también en vez de no 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 a ver si me, me explico, ¿no? Quizás ella debería haber
5: Pero se ríe porque les dice que pueden ir, pero pero porque tienen que las va a matar a hacer deporte y si no van y si faltan al entrenamiento no van. O sea, sí. al final es como te dejo, pero aquí vais a reventar. va van a
3: sufrir, ¿no? Claro, claro no, no, por,
5: no, no, por eso es. se ríe. Pero claro.
4: saltaría dos cosas de esa escena. Una sería, espérate me está llamando es que, seguro que te están ah, llamando. Vodafone, ¿eh? pero no quiero Vodafone. Eh, Hola, eh, una no. una sería, por ejemplo, la, el momento bofetón que le mete a, a la Qué chica buena. que hace bullying, que todos decimos, ¡Sí, dale, dale! ¡Ahí está! Por fin la ha arreado a, a la repelente. Esa fue
0: la que repitieron, la bofetada que Exacto. repitieron 20 veces. 30. 30 veces,
4: 30 veces y mía. se quedó Brian De Palma con la novena. O sea, mm -hmm. le puso la cara para buscar la reacción correcta. Le puso la, la cara le dijo, como, pon la tuya. La
0: 31 ¿sí? la pones tú.
4: ¿Sabes? Entonces, eh, ya se me ha ido con lo de Vodafone, pero luego lo diré más adelante. Lo de la bofetada, que eran ¿verdad? 30 veces la que le, la que le arrearon la, la cara a la niña.
0: Bueno, a mí lo que me llama la atención es que yo no... Siguiendo un poco el libro que decís... Yo no termino nunca de, 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 de creerme a las chicas con el afán de arrepentimiento eh, Su, presa, y la situación tan rara de «me arrepiento y te presto a mi novio». Que
5: Pero que te lo presto, que es que se besan. Que sí, Que parece mm. que, es que están enamorados los dos en ese mm. momento, que están enamorados y el chico que ha ido ahí por. Y ahora tienen esta escena que me llama tanto la atención del bailecito redondo, ¿no? Que, que, que me llama mucho atención cómo mm. está grabado y cómo sube el clima, me parece que es una maravilla. Es otra
0: maravilla de Brian de Palma que lo graba en, en círculo al revés. Es decir, hacia atrás, lo grababa hacia atrás. ¿eh? Sí, sí y ellos estaban
4: también... estaba en una plataforma que y va y girando. Lo lo va girando.
0: Mm -hmm. Que yo también
2: le veo su simbolismo, porque si te das cuenta, está grabado desde abajo hacia arriba. Te vamos a hacer una sección de símbolos. Sí, sí, sí. Me encanta. La simbología de...
0: de Oscar. No, pero <risa> si os das cuenta, de
2: empieza. ese Antes de empezar ya los giros totales, está iluminado él de color azul, ella iluminada de color rojo. Eh, empiezan los giros, se ven la estrella arriba, y luego ya el rojo y el azul se va como va girando, pues ya se van mezclando pero sí que le veo un simbolismo. <risa> bueno, claro, claro, claro. Fijar su fijar su. Fijar su. No, fijarse. Fijarse. Fijarse, que
4: ya me he acordado del otro. <risa> a mí no ¿Sí? que que es caótico lo que mola. Eh, el momento castigo corporal de abdominales de no sé qué grabado con primeros planos, traveling por ah. los pies, con esa música horrenda. Ochenta
0: de, <risa> de pero por qué Película de, de película X de
2: totalmente Sí <risa> me encanta estaba pajares por ahí cerca Sí
4: <risa> esa escena me dejó con un objeto torcido de verdad ya se quería otra esa...
0: Tanto de mierda no no, <risa> no 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 el dato es no, ser de, de mierda tengo otro guardado <risa> Te hemos cortado Cristina estaba sí. No
5: no no no, no. Habla, esto, ah.
0: esto es un ca... estamos haciendo no bullying el uno a... No te vengas Cristina no te vengues. No te vengues, no te vengas
5: Venga, me tengo que venir más. Pues bien, hola, me Carrie. Bien, 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 bien.
3: Ha resuelto bien la Bueno,
0: papeleta. bueno, bueno. Mira, otra de las cosas que me llama a mí muchísimo la atención, no sé vosotros cómo, qué opináis, es el que Carrie se enfrenta a su madre. Lo hemos dejado pasar antes, pero creo que es importante. decir Una chica, poner en la situación, una chica que está totalmente eh, oprimida, eh, no hay comunicación con la madre, una chica que. Eh, sometida a la presión de esa señora, posiblemente esté anulada a cero desde casi el momento de su nacimiento, que tenga las santas narices de decirle a su madre, voy a ir al baile. Eso no es una situación real. Eso nunca pasaría en la realidad. No, pero es simbólica.
2: <risa> se enfrenta a ella y no es broma cuando tiene su despertar a la madurez Sexual. tiene su poderes telekinético claro, asociado
3: empieza a sentirse segura
2: efectivamente gana seguridad segura. y entonces Eva es segura, poderosa Eva yo creo que segura. es muy
5: importante para ese, para ese momento esta conversación con la con la profesora cuando le dice a la profesora es que se si quieren vengar de mí es que no en verdad no quiere venir conmigo al baile y la profesora le dice que sí que quiere porque no va a querer que tú eres muy guapa que tú y ahí ya yo creo que la convence y entre eso y que el otro chico le Insiste, va a buscarla a su casa Dice, mira, pues tengo una oportunidad Realmente no soy la rara Y voy a tener una oportunidad de, de, sí, de ser encasar, normal Además encasar. ella lo dice le, dije, le dice a su madre Mamá, voy a ir No, no, tal y cual Sí, mamá, necesito ser normal uh -huh. Necesito... Y lo dice, ¿no? Yo creo que en ese momento algo, Ella piensa que puede uh -huh. ser normal Y decide mm, romper
0: uh -huh. Uh -huh. Cristina, hay un momento... Que es una escena de, que hemos seleccionado, que es el momento de John Travolta metiéndole mano a la chica, ¿vale? No nos da tiempo de poner, <ríe> sí, sí, metiéndole mano, me, me en, voy a hacer el gesto un así, gran gesto de, de, de meterle mano a Javi, así. Un gran gesto un interpretativo, gran gesto por supuesto, donde escuchamos bueno, luego me, luego prometo meteré la escena en postproducción ¿vale? así que oyentes, la vaya Pero a escuchar ahora la escena
8: no tengas tanta prisa ven estoy huyendo de ti, ¿no lo ves? no me interesas lo más mínimo no lo creo, eres como un grano en el culo no lo dices en serio sí que lo digo en serio eres una
6: pequeña zorra lo sabes
5: ven
8: me puedes no no te entiendo, ¿qué diablos te pasa? ¿No puedes esperarte un momento? ¿Para qué? Hago lo que siempre hacemos. ¡Qué ignorante eres! Sí, eso es lo que te atrae de mí. Ya lo sé. Tonto. ¿No? ¿No? Yo sé lo que te gusta de mí. Esto. ¿Eh? ¿Eh? No. ¡Asqueroso! Te he dicho que no me gusta que me insultes, ¿vale? Lo que ocurre es que eres una cachonda, una zorra. Eso es lo que eres, ya lo veo. Estoy convencido. Billy. Ven aquí. Billy, ven. Bésame. Quiero que me hagas un favor Algo importante
0: Volvemos de la escena Donde justamente Hay una serie de, de, de enfrentamientos Hay eh, agresiones a ella Pero ella responde a esas agresiones De forma sexual Provocativa No se da por ofendida a ver, háblanos de, de, de ese momento, de esa escena, porque además era uno de los momentos que tú eh, habías seleccionado. Sí,
5: yo lo seleccioné porque me pareció muy fuerte. O sea, Bueno, ya no sabía si tenía que ver con el personaje, con que, que el personaje de ella es así, y además como es la cabeza loca y tal, pero sí me pareció muy fuerte, ¿no? Que él simplemente le dice imbécil y él, le pega una torta. Él le pega una torta y ya va luego y se lo come a beso. Y luego él le, le vuelve a pegar, le insulta, le, le da un golpe y tal, y ella acaba pues incluso... Eh haciendo una felación que esto lo estuvimos hablando, nos hace mucha gracia. como Es muy fuerte. Shush, 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 si esto, se, os habréis dado cuenta, ¿no?, que, que habla supuesto. perfectamente mientras tienes eso en la boca. Es, no, no ojo, sabe muy bien. Es José Luis Moreno. Es una pena <risa> que justo, justo esta escena no la podamos escuchar porque es mm, o sea, impresionante.
4: Lo, entiendo que hubiera sido un poco raro decir, ¡Hola a Carrie White! Pero es que le está haciendo una afilación. Pero no eso puede habla, decir... ¡Odio
5: ¡Oh, a Carrie White! Eso lo en contra
2: del tamaño de John Travolta también. A lo mejor no le molesta sí, Dice lo mucho él. Eso. dice mucho. de él. Dice <risas> mucho de él.
4: Pero sí, a mí me pareció también horrenda esa escena sí, y me parece joder. que, eh, por, por suerte, podríamos decir que una radiografía de... O sea, algo... Eh, algo antropológico de la época de, de, claro, del machismo. Pero, pero de ¿Por dónde
0: vamos? Es radiografía de lo que había, de claro, momento claro. real, es decir, que es muy fuerte y ahora lo ves y te choca muchísimo y eres capaz de incapaz de asemejarlo con lo que pueda pasar hoy en día que ojo, que pasará y que seguirá pasando, pero sí. que no se hace tan, tan visible. Claro, pues. y
5: seguramente fuera, o sea, no, no creo que quisieran demostrar una pareja extraña, sino seguramente la pareja de los guapos, que él era el guapo chulo, el que mola, que te trata así, y ella mientras se está maquillando y se pinta el pintalabios, además está bebiendo una cerveza, es que tú fíjate, sí, sí, está bebiendo sí, sí. la cerveza y ahora como se bebe la cerveza y pega un frenazo, se le cae a ella el maquillaje, él le dice imbécil y él le pega una torta y tan a gusto o sea y tan panchos todo y yo aluciné sí, 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 mucho sí, sí. con esta escena me pareció horrorosa bueno, esa más. escena y la relación que tienen los dos protas guapos y modelos no del instituto que encima serán como los modelos a seguir tanto de las relaciones como como pues eso como modelos a seguir como personas ¿no?
0: fue tan tan importante su papel que es de Nancy Allen en este momento que, que luego fue la compañera tan dura tan fuerte en esa situación que fue la compañera de Robocop, ¿De Robocop? ¿De Robocop? De Robocop. <risa> intentó también hacerle una apelación pero no lo consiguió <risa> claro.
4: Yo decía, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y
0: digo, ¡ah, claro! No, voy
2: a decir yo también que la otra pareja también de guapo y populares son eh, William cat ¿no? William Cat y y, y, Sue, Irving. y que también son una pareja de guapo y la relación que tienen es totalmente distinta. Mm. Pero en las dos se ve como ellas lo manipulan a sus queridos novios de forma distinta una a través del sexo y otra a través de hacerse la buena. Pero los manipulan para que hagan lo que ellas quieren. Uno, mm -hmm. putear a Carrie y el otro llevársela al baile y, y pero en realidad los dos son manipulados de forma muy distinta y son dos relaciones también extrañas claro. son dos
5: relaciones claro, extrañas claro. pero yo creo que ellos no son tan populares ni son tan los guapos por, por, yo hablo por, por el perfil y por la estética que dan eh, por la forma de vestir que tiene ella y él hombre son guapos porque son guapos todos pero que no yo creo que que los otros son los que realmente son los populares del instituto de a lo manera, que todo el yo... mundo se quiere parecer que es lo peligroso claro. mm -hmm. que Nancy Nancy Haren y John Travolta
4: luego coincidirían en, en Blockout de Brian ah, De Palma también Blackout. también,
0: uh -huh. también, casualidades casualidades todos, de actores de Brian De Palma yo creo que es importante que hablemos de, del final, para ir concluyendo eh, en este momento del final de la película podemos aprovechar para hablar de esos movimientos de cámara ahí tan espectaculares de Brian De Palma, pero sobre todo eh, de vuestra opinión sobre el final, el final cambiado, el final original, esa lluvia de piedra y lo cambia a um, esa casa que se, eh, mete, se introduce dentro de la tierra al momento que le tira la, la sangre... Y sobre todo el momento icónico para el resto de, de las películas de, de terror, de iconografía del terror ya para, para la posteridad. El post-susto. Post <risa> que fue que el primero en susto primero me susto se me había el olvidado
5: y, y yo lo estaba viendo así
0: Pero yo creo que ese susto, ese susto estamos hablando... <risa> yo señor, creo que el, el único oyentes, susto
3: importante de la película. ¿eh? Sí,
0: estamos hablando, señor oyentes si es spoiler, para los que no, no lo hayáis visto, que tenéis delito, pero es ese momento que saca a Carrie la mano al final de la película para atrapar a su... Sí. Eh, ese momento yo creo que describe toda la película. Y ahí es cuando no te queda ninguna duda de que esa chica es el mal. Sí. Exacto. Sí.
3: La convierte en villana de, de verdad, digamos.
0: Y lo bueno de una película de terror es lo que tiene esta película. No el, la propia película cuando estás viendo el terror, sino el pozo de terror que te de, deja pos-película. Y esta película te deja un pozo psicológico de terror importante al hacer una mezcla tan perfecta de bullying, personaje con la religión, uh -huh. compañeras y el mal el mal en la adolescencia que es impresionante, ¿no?
5: Y yo creo que tiene ese toque de, porque es lo que decíamos, no si fuera un chico, a lo mejor que se hace mal o tal, pero Carrie tiene esa fragilidad que te da el mismo mal rollo que cuando un niño se hace diabólico. Que mm. es ese mal rollo de cuando, ¿vale? Esa, esa dulzura y ese no sé qué de algo. Esos ojos azules, piel perfecta y de repente es el demonio y eso es lo que realmente asusta ese contraste.
0: Como, eh, Oscar, tiene Chachi. la piel... La... Una cara muy dulce, ojos azules, piel. Sí, la piel suave. del curito, Eres el demonio. <risa> Puedo serlo si tú quieres. pero pues bueno Creo que, creo que hay, hay anécdota hay... en esta escena final. ¿eh? Sí, hay, hay, varias. hay varias.
4: Por ejemplo, eh, pasaron muchas cosas que se le fueron a de palma de las manos. Hablábamos antes de, de la presión de, de la manguera, que dejó con problemas de oído a, a Norma, la actriz. PJ Souls. Y luego, por ejemplo, también eh, esa plataforma que cae y mata a la profesora uh -huh. no se probó. Hostia. Entonces la profesora estaba acojonada. Murió porque...
0: de verdad. No, no,
4: no, no. <risa> lo que estuvo, estuvo cerca. Eh. Estuvo cerca, estaba estuvo acojonada cerca. porque no lo habían probado. Entonces tiraron ese plano sin saber si le iba a cortar por, por la mitad.
6: Oh. Uh
4: -huh. eh, luego también, como, como anécdota, podemos decir que, que la propia Sis Space era tan, tan perfeccionista en su trabajo, bueno, que se fue a una, a una especie de, in, de iglesia evangélica para los. Reconstruido a través de la fe de Dios, no sé qué, y a gente que estaba con, con problemas severos, ¿no? Como con fanatismo religioso para eh, estudiar su, su expresividad corporal. Que incluso se empeñó en que ella fuera la actriz que está metida debajo de todas las piedras para sacar a la mano. mano.
0: Eso es brutal, eso es brutal. Y Brian de Palma le dijo lo que quería, era Eso eh, no lo quería,
4: ¿eh? Y dijo que sí, que sí. Incluso Bella de Palma cuenta diciendo que. Iré, está ahí, está ahí, sí, venga, vamos. Y que tenía que incluso aguantar la respiración. Por,
0: por esto tuvo ayuda también de su marido. de su marido. Y sí. le ayudó con la escena a poner las piezas.
5: El, el sueño
2: el sueño de todos nosotros. Enterrar a tu mujer.
5: <risa> la hija. Cariño de Quiero cariño, sí, hola, hola. ya no vuelvo. Hay que,
0: hay que decir que Joder. se espera que Oscar sea padre en tres meses. <risa> Aunque no lo no sé cómo se va a tomar. Hija, te quiero. No escuchas este podcast. Está quedado ya para los análisis de la historia de entonces, podcast. Entonces,
4: o sea, eh, habla se mucho. Se está
0: remitiendo de lo que acaba claro, de decir. Claro, claro,
4: claro. Yo, yo, conforme lo estaba soltando digo yo. Yo te iba
0: a decir eh, lo que acaba de decir. ¿Tiene algún simbolismo? <risa> Como mi mujer no nos escucha nunca, no, no pasa nada. Claro,
2: tienes vía libre. Bueno.
4: Otra anécdota que cuentan también es que, eh, como ya hemos dicho, eh, la actriz que, que hacía de, de Sue, no me acuerdo, lo tenía por aquí apuntado. Amy Arvin. Amy Arvin, que fue mujer de, de Steven Spielberg. Uh -huh. eh, era la era madre-hija la escena final, ¿no? Uh -huh. Que pegó tal grito, la actriz, que en una de las tomas a la, a la madre se le escapó. ¡Amy! Del susto que se llevó. Y por lo visto, la versión original casi se puede apreciar, ¿no? Sí, creo que la que lo tapan con un ruido. Que quedó tan natural esa escena que de Palma eh, pensó en
3: tomarla y tapar el Amy con un ruido. Con ¿Y ¿En
5: quién era madre hija?
3: La, en la escena final, la escena cuando final. está durmiendo y tiene la pesadilla ah. del final. Son mm. madre e hija de verdad.
2: Y por lo, por lo visto, en, con ese grito de Amy y tal, se basó lo de Vivian Zori para... Amy, Amy, Amy... Amy. Amy o dar una paga por tenerlo en el programa o <risa> nos dan una subvención ahora Eso,
0: estoy intentándolo <risa> Pero, estamos cerca es, es Está bien que venga cerca. esto porque tengo declaraciones sonoras De su
3: Estamos
6: cerca
4: El dato de mierda Que, que venía a soltar que, que me llamó muchísimo la atención Sabéis que los millennials no tienen nada que hacer no más que hacer um, Bazofias de challenge Que ahora es se lleva lo cierto. de pegarle con, es con cierto. Tranchete al niño en la, en la cabeza uh -huh. Bajarse del coche a bailar o sea...
0: Hombre, Nosotros tenemos nuestras pipioladas eh? Sí,
4: okay. pero no nos las grabamos y presumíamos de ella. Porque no
0: teníais cámara. No había cámara, pero... Sí,
4: pero las pipioladas eran bullying hacia los demás. Pero
0: era peor, tenías que pasar todo el paseo de la estación o todo el gran eje lleno de huevos y harina hasta llegar a tu casa. Eso. Vale,
4: las pipioladas, para gente que no lo entienda, eran las bromas Novatadas, que los veteranos exacto. le hacían a los, a los novatos en los institutos, en las universidades. Pero se las hacías a alguien. Es que los minelias son... son es que se hacen a ellos. Se graban fuera del coche, eh, sí. bailando.
0: Sí, eso es lo peor, que está tolerado. Y la, las, las pipioladas, ¿sabes? Que se han prohibido sabida, es, suerte, en sí, universidades, institutos sí, sí, sí. y tal, ¿no? Pero esto está llegando a unos niveles que con el tema de querer hacernos famosos en las redes, no veas. Mira,
4: yeah, eh, pues hay un... Hubo uno hace poco, que era el, el Ice Cube Change, ¿Vale? Eh, o el, el chance ice, el ice, 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 bucket, ice, bucket, ice Bucket Challenge Ice Bucket Challenge, ¿vale? que nació con una idea muy buena, que era con, con la ELA, que tú dabas un... te tenías que tirar un cubo de agua por encima sí, y hacía un donativo, la gente se tiraba el cubo, lo colgaba en Youtube, pero no soltaba la, la pasta. Por tanto, era una tontería Entonces eh, yo recomiendo que busquéis eh, a David Grohl más conocido antes de los Foo Fighters como el del medio de Nirvana eh, <risa> que uh -huh. tiene un eh, ice, bucket, ice, back, ice, bucket challenge. ice Bucket Challenge con Carry. Ya está. Yo lo dejo ahí. Es flipante mira, la que mira. monta este tío para tirarse un cubo de agua por encima. Ah, ah pero de agua, de agua también. No, no, ¿De no, de agua o ahí está, no. Ahí
0: estamos. Al tío lo
4: retan y dice, vale, voy a hacer lo del cubo, pero lo voy a hacer. A y toma el ejemplo de Carry. Qué bueno. Y monta un follón, <ríe> un follón buenísimo, Qué nada vaya. más que para hacer el reto. Y ese es mi, mi dato de, de mierda de hoy.
0: Vale, vale, pues ahí queda apuntado porque Te no ojo, está eh. totalmente desarrollado. Lo dejamos al oyente que lo descubra, que lo descubra, se puede podrá ver en YouTube, me imagino, por ahí. Sí, ¿no? sí,
4: eh, sería ALS Ice Bucket Challenge Foo Fighters.
0: Vale, perfecto, pues ahí se queda. Y retomamos un poco. Eh, yo me gustaría destacar la forma narrativa que tiene Brian De Palma. Eh, con el cubo, ¿eh? Cómo mm, se ve la, di la diferencia con el remake, y ya aprovechamos y empezamos a hablar también de diferencias con el remake y, y tal. Eh, en el remake, cuando cae el cubo, repite el plano cinco veces. Que me parece un fallo narrativo, eh, una pipiolada eh, eh, enorme. Hacer eso, una...
4: Es un, un elemento narrativo
0: Pero aquí claro. también Eso en la original Queda fatal
4: En
2: la moderna En la moderna Ah, bueno ah, tío, En la del 2013 En la moderna queda
0: muy mal Pero en la, en la original No se ve esa repetición de, de ese cubo Vemos un solo Una sola toma Y lo hace Tan lento Tan bien insinuado Tan perfecto Que queda Genial Luego lo que Si abusa a lo mejor Un poco de la cámara lenta pero le anula el sonido, anula el sonido, anula toda percepción fuera de, de, de Carrie, se centra en ella y lo único que ves ya es como le cae el cubo en lo alto. Y lo mata. De hecho, ahí hay, hay digámosle,
2: un simbolismo, ¿no? Que no me hablo de eso. <risa> en relación, que la película, esa escena, tiene un paralelismo, si quieres te gusta más esa expresión, con la inicial. Va a cámara lenta la escena de las duchas hasta que aparece la sangre. Al final va a cámara lenta el baile hasta que aparece el cubo de sangre. Se para el, la música y silencio y está la, la sangre, que al principio empieza la película con sangre que sale de dentro de el personaje hacia afuera y acaba con sangre que cae desde fuera hacia, hacia, hacia Ahí. ella. Ah, qué bueno Hay unos paralelismos y unos simbolismos muy curiosos. Te
0: tolero ese simbolismo.
2: ¿Te puedo decir otro? El señor de los símbolos. el amo del calabozo. Hablo de forma críptica. <risa> Venga. Eh, acaba también la escena esta del baile cuando ya se le va la olla con el agua, las mangueras, como en las duchas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Acaba también de esa forma. Y el agua que yo entiendo que es como un símbolo de la purificación o de la limpieza y el fuego que lo purifica después todo, o sea, el agua limpia y el fuego desinfecta,
0: ah.
2: es como que hace una, un cribado, ¿no? Me parece que en la ¿De, ya
0: creéis que todos esos simbolismos lo había pensado sí. Stephen King a la hora de hacer Stephen esta King novela? no, de no Palma, lo sé, pero de Palma sí.
4: Y de Stephen Palma. King yo, yo creo que sí pensaría porque está mucho la, la estructura circular, ¿no? el cerrar y abrir con un el mismo elemento y de Palma sí, es un obseso de los pequeños detalles de, de este plano que dure tanto, incluso hay directores que eso se llenan con, con la duración numérica. De, de, de los planos porque tiene una carga eh, simbólica y rompiendo este momento de misticismo yo tengo que decir una cosa que no me creo Uy, ¿cuál? el cubo de sangre
0: ¿qué le pasa?
2: que no me lo creo yo tampoco además que te dice un montón de tonterías
4: no. <risa> <risa> madre mía eh, te explico remontémonos espérate, ya por que por está que, aquí porque
0: ¿por no nos lo explica? tienes cada, que colgar cada, un o sea, número de cuenta espérame, ¿qué ha pasado? <risa>
4: un <risa> tenemos aquí que un número de cuenta, vale. tenemos a, una, a la actriz que, que lo vivió en sus carnes la anécdota que voy a contar yo una de las cosas más raras que me ha tocado dirigir ha sido la adaptación teatral de la noche de los muertos vivientes sí he dirigido una
0: adaptación un, teatral
4: sí he dirigido ojo, una obra de teatro ojo. de zombie. esto fue en mm, agosto o septiembre agosto o septiembre en Córdoba entonces, claro, había un momento en el que aparecían zombies, eh, Cristina rompió una estantería y con los palos empezaba a pegar puñaladas por una ventana quitando zombies y salía sangre de la ventana. Empezamos a intentar hacer con sangre de vaca.
6: <risa>
4: Entonces, claro, vuelvo a decir, agosto, septiembre, Córdoba, sangre de vaca. <risa> y eso era unos coágulos, una, <risa> una cosa que el, el director de arte me llevaba por teléfono y era, hace tú no, esto no... Uh! esto no funciona mucho. Esto... entonces claro ese baile de fin de curso que será
0: junio julio
4: en en Maine que hace calorcico que van con con, con
0: Chamber cor...
4: en Chamberlain Chamberlain
0: cómo está tan fluida exacto tan fluida? la ponen
4: ahí arriba dos días que se tira el cubo ahí eso llegaría no un, ¿eh? un coágulo un bloque de gelatina que se le quedaría enquistado a la cabeza a Bisbal pero no <risa> No sería un chorretazo de, de sangre. O sea, de hecho, te puedo decir también que en la hora que hicimos nosotros, a, a ella llegué a meterle pulmones de vaca e eh, hígado en, el, en la ropa para que cuando viniera los zombies se lo, se lo sacaran y saliera de la casquería. Y ahora, sí quiere, que cuente su experiencia.
6: Que, eh,
5: sí, no, bueno, ya está, porque fue muy desagradable, que olía fatal y, que, y es que te cuente que ha sido lo más asqueroso que he hecho en mi vida.
2: Oye, pues estando casada con él es mucho.
5: Sí, 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 pues, vamos. Pero bueno, quedó muy real eh, en contra, porque es que eran vísceras de verdad y mira. Pero sí es verdad que el cubo, además... Muy bien. Eh, bueno, volviendo a lo que estabais diciendo lo de los planos abu, yo igual creo lo que... he dicho. no, no, no ¿Qué? ¿cómo que me va a dar igual? está muy bien, ¿no? volviendo a cubo está hecho bullying está 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 cubo. Cubo. Hecho bullying ¿Qué, ¿qué más quieres que cuente? porque sí que yo, sinceramente que no me acuerdo de mucho más, la verdad lo borró
4: de su cabeza lo no borró de
5: mi cabeza no me acordaba ni de lo de la sangre de las vísceras sí porque las tuve como en una bolsa metida dentro de un peto que llevaba eh, llevaba una bolsa metida de, de eh, una bolsa de plástico llena de vísceras de animal yo aquí metida todo el rato qué y luego cuando los zombies, pues ya se comían esas vísceras que eran las mías, pero fue... bueno.
0: Pero peor fue para los que se lo comieron, ¿no? Como sí, tanto sí mira, no de hecho había zombies que
5: era, la verdad es que sí,
4: cuando no. lo cogían era como... Uh. <risa> Ponían cara de asco <risa> yo, zombie. oye, no pongáis no cara de asco.
0: Lo cogían como... Uy, uy. A ver esa dirección de casting, ¿eh? Claro, es,
4: es que eran zombies escrupulosos. <risa>
0: yo, yo te <risa> quiero dejar mi currículum,
2: Carlos, yo quiero hacer eso.
4: <risa> zombies vegano
2: <risa>
5: Pues eso Que, bueno, que creo que el, que el cubo, cubo Que funciona muy bien Yo no he visto el remake Pero en la anterior Porque es verdad que, que el ritmo está muy bien Y te enchufan tanto el cubo Y el cubo se mueve Y parece que se va a caer Pero no se cae Y, y pasan tantas cosas Que hasta cuando se cae Dices, bien, ya se ha caído Pero llevas como mucho rato Esperando a que pase ese momento Porque creo que Aparte de bien rodado Está bien montado Tiene un ritmo muy chulo Justo antes de caer el cubo Que al final Es una, es una acción muy tonta Como para que sea el final Hoy, madre mía Es un cubo de sangre Que yo lo decía tampoco para tanto, sí. pero te lo saben adornar tan bien y con el ritmo tan bien que se, se sí. hace mucho, una cosa mucho más grande no?
0: además aquí también hay anécdota porque eh, la protagonista eh, dos semanas que, vivió, que se pegó dos semanas con eso, ¿verdad Javi?
3: dos semanas que se pegó, era sirope de maíz o algo así, lo que, claro, la mezcla sí. que estaba hecha y, y claro, pues eso ahí dos semanas se le repegaba a la piel y luego le tenían que pegar unos manguerazos y como con una esponja para quitárselo, porque claro, eso ya se quedaba tan resecado ahí en, la, en tan resecado Claro, la era piel.
2: por el tema del racord no se lo podía quitar, porque tardaron mucho en hacer la escena, entonces claro, la, el sirope no se le quedaba exactamente igual, entonces se lo tenía que dejar y, y la actriz se lo dejaba puesto. Comía y... Todo, claro. todo, todo. Y todo, todo. Lo hacía, todo, y todo, todo le sabía sirope de maíz. Es que sí. los actores
4: muchas veces pasamos por una experiencia que no... No, es que no hay, voy eso. a hacer una película. Y
5: es este. verdad que era complicado, pero era muy chulo que se le hubiera quedado como toda la cara manchada y todo manchado. Pero claro, el caer el cubo desde arriba manchan a un pelín. Si en realidad lo que en tú verdad, ves que es que, que mancha, mancha poco, ¿eh? le mancha nada, pero luego ya se encargan ellos de mancharla. Pero lo que es... El acto en sí la mancha demasiado poco, ¿no?
0: Sí o Se lo tiene que haber tirado de frente sí, verdad, y luego, además verdad, la, eh. la, la, la lava, se lava muy rápido Es decir, como si saliera también la sangre En eh, claro. la ducha ahí Y, y sí. sale limpita y mmm, ¿Sale? Ella intacta Como si no se hubiera manchado no, ¿Cuánto, no
4: ¿cuánto tardas tú limpiar la sangre?
0: Dependiendo del encargo Dependiendo del encargo que sea, ¿no? Se nos vamos a fisión a ver, le preguntamos claro, al señor Lolo. Lolo. Y una
5: Y un dato de esa escena que has dicho tú antes, que, que supuestamente el padre violó a la madre y por eso se quedó, por eso nació Carrie, Justo pero al yo... Final,
0: y además lo dice uh -huh. también, también. Pues yo
5: lo que recuerdo que dice la madre, bueno, nosotros la hemos visto en versión original, yo no la sé peli. lo que habrán doblado, pero en versión original la madre dice eh, lo que tú dices, no que no nos tocábamos, que no sé qué, no sé cuántos, teníamos un como un acuerdo, pero una noche llegó tu padre... Borracho. Borracho, borracho. tal y cual me empezó a tocar y no sé qué, dice y lo hicimos, dice, y a mí me gustó que sí, es encima dice. ella está con la no es, que, no es que le, la viole, sino que encima se queda embarazada, pero con toda la culpabilidad con lo cual eso le da todavía más suciedad a ella, porque sí. si la hubieran violado ella se salva, es mucho mejor, me han violado yo no he hecho más nada, motivo para pero odiarla. como lo disfrutó
3: claro.
6: y ella para se odiarla.
5: siente mal eh, exacto, la odia más por eso más motivo no. para odiarla es un fruto es si de de, de, de mi, su placer. De, de mi, porque la
0: culpa es de la madre, ya no, no puede ser del padre, ya la culpa ahí es de la
2: madre eh, la madre totalmente totalmente de acuerdo con Cristina con, con lo que está diciendo de hecho a en ver esta qué simbología
0: pues, tiene a pues ver
2: tiene, tiene. te digo que se asocia el placer y el y, y la muerte o el dolor en esta película de forma muy curiosa de hecho cuando la madre muere tiene una expresión de placer y gemiditos casi de placer y que yo lo entiendo como una especie de simbolismo de, <risa> de el placer de ser una mártir de sacrificarse Perfecto. Entonces, sí. y es lo mismo sí, que dice Cristina, sí, sí. o sea, uh, odia el sexo, pero le gusta. Muere y le gusta.
0: Uh -huh. Hay unas
2: cosas ahí raras.
0: Rara, rara. Bueno, igual del simbolismo que tiene, estaba viendo y ruborizándose el eh, señor eh, Carlos. No, no, indignándome, que ruborizándose, vale. Indignándome. Viéndole el momento justo del remake que estamos viendo ahora mismo, cuando están ellos probándose sus eh, trajes, los chicos, están eh, poniéndose las palomitas, la Palomitas, pajaritas, pajaritas palomitas, perdón, palomitas, palomitas, ¿de qué estaría yo pensando? Pajaritas, los zapatos y tal. Y, y suena como un poco, bueno, vamos a decir, eh, se ve como un poco ridículo, ¿no? Pero hay que recordar que puede tener paralelismo esa escena con el carry original, donde también es ridículo el momento en el que los chicos se están eh, vistiendo. Y probándose su, su ropa ¿no? Todo esto que viene Viene que hay una diferencia significativa En las distintas sí. versiones que se han creado de, de Carrie eh, ¿Qué te parece Javi? Si no hablas poco tiempo que tenemos pero eh, sí sería bueno analizar un poquito esas diferencias, ¿no? Hay es que muchísima...
5: perdona, sí, sí. yo solamente estoy viendo ahora mismo las imágenes y yo creo que una de las cosas que no funciona es un problema de casting porque es que esta chica es la típica rubia popular del instituto. O sea, Una cosa es que tú seas guapa, como era Sisi, sí, sí. y otra cosa es que tú cojas a esta chica, que es la típica guapa, y la pongas de, ah, de carril.
0: Hubo mucha polémica con la elección del personaje de esta chica es que para Carrie. Es el... ¿eh? Eso
3: yo creo que es porque realmente la película... Para mí está bien. O sea, la película visualmente está bien. No voy a decir que sea mejor que la original, pero está bien lo que pasa es que no me creo nada al personaje y entonces ya a partir de ahí me rompe toda
5: la madre toda está genial magia, pero ya tiene una cara de sana o sea de haber sí. comido bien y de claro. tocarse cuando quiera y Exacto. de no tener problemas con el exceso ni Exacto. con nada y tiene cara muy sana esta chica tocarse no de
2: quiera,
6: no, claro,
5: no de claro. no de haber estado reprimida en absolutamente nada exactamente
2: exactamente date cuenta que era una superheroína cuando era más joven claro, claro.
0: Hit, hit girl. Pues tenemos, tenemos eh, pasando el 1976 Luego tenemos un musical En 1988 Una versión, ¿verdad Javi? Que se hace, que, le, que se graba eh, Bueno eh, que se, Perdona, que se que se estrena En, eh, en formato musical ¿No? ¿Tienen datos de eso o no? ¿No? Si ¿Estuvo, no lo,
2: sí, no es no estuvo en Broadway caso, visto, Y creo que, que duró cinco Creo que se hicieron cinco representaciones y se canceló Fue sí, un fracaso que, absoluto esa.
0: Por la Musical Royal Shakespeare Company fue quien, cree, quien sí, pero, creó ese... Y, eh, luego vinieron a la
3: Pero hay que decir que actualmente en Barcelona me parece que hay un musical de Carrie que se está llevando a cabo hoy en día. ¿eh? Uh
0: -huh. En pues
3: Barcelona. Se
0: eh. estrenó en Broadway y en Inglaterra, efectivamente. Musical, eh, pero por lo visto fue un fracaso. Y rotundo. tuvo a una actriz la profesora... La profesora era Betty... Mi ciego. <ríe> No, no era eso. Bueno. Betty Buckley. Betty Buckley. Efectivamente, que aquí cambia los papeles en el musical, en la obra de teatro, y hace ella de madre de Carrie. Y los actores tenían adolescentes, sí, y es verdad que tenía 17 años ahí, okay. no pero fue totalmente un fracaso. Y luego pasamos, tenemos un Carrie en el. ¿Qué año? En el 2002.
3: Tenemos un Carrie en el 2002, televisivo. Que,
0: una especie de TV movie. Una TV, TV movie,
3: movie que no tuvo mucho éxito, pero que bajo mi punto de vista está. Bien, que está bastante. Dicen que es la mejor correcta.
0: adaptación. Dicen
3: que es la mejor adaptación. Del libro. Exactamente, exactamente. Pero, tengo por aquí el nombre de la, de la actriz, que de hecho se hizo súper conocida, Angela Mary Betis.
0: Sí. Vale. Y también dicen que, fue la mejor carry, ¿no? la...
3: dicen que fue la mejor Carrie ¿no? Dicen que fue la mejor Carrie A mí me gusta más Easy Spacey pero la verdad que lo, lo hace bastante bien.
5: Mm. Eh, qué, sí, yo estoy con no, Harry. Me dime el nombre.
3: Sí, sí. Eh, Angela Mary Bet Betis. Mm.
0: Bueno, era un proyecto Yo creo que era un proyecto Que estaba eh, hecho para, para hacer Para hacer un serial Para hacer una esta serie lo que ser una serie Pero es, se, se quedó, quedó película, al final En una TV Movie por tema de
3: Pero que aún siendo una TV Movie Tenía más presupuesto Que la original, ¿eh? Uh
2: -huh.
0: y, y, excepto la lluvia de y, otra otra cosa, la horrible.
3: y otra cosa Pero hay, esta película Tiene una cosa Que me parece interesante Y es que Se recrean un poco En la destrucción del pueblo Que en la novela Eso lo cuenta Se narra bastante bien Y sin embargo En la película de Brian de Palma No se cuenta falta de money money pero eso me parece muy interesante te ha saltado en el 99 que tuvimos la secuela
0: Carry 2 Carri la, 2 la ira la ira bueno tuvimos la secuela yo tuve esa película en el videoclub para alquilarla de hecho tengo el cartel todavía de esa película porque guardaba sabéis todos que guardaba los carteles y fue una película a ver hecha pues para el momento para aprovechar el tirón que tuvo en su momento Carry, pero no tengo buen recuerdo. A ah, carne
3: de, de videoclub, de vamos.
5: Pues, pero claro, si a ella a no como que digo, revive, ¿no? De la tumba. No, no, no,
3: que va, que va. Resulta, y por eso dije antes que iba a continuar con la historia, resulta que toman la retoman la historia del padre de Ralph White, que efectivamente huyó con otra señora, y fruto de esa otra relación con la, con la señora llamada Sofía Lange, tiene una hija llamada Rachel Lange, que es la protagonista de la película y que también tiene telequinesis. Ah, ya claro. Wow. Por tanto es por eso he dicho que parece que el origen, según las versiones cinematográficas pues viene del padre. Y en esta segunda
2: tiempo? parte aparece la superviviente de la primera, su ¿no?
3: Aparece su eh, mm.
4: sí y sí, um...
2: aparece su ¿eh?
4: Pero si la hija Jessica porque es Carritor
0: Además creo que aparece. como <risa> <risa> efectivamente <risa> bueno, bueno. es uno de los fallos además su aparece como directora del centro de me parece del, del instituto y tal y, y si sí, es verdad que es muere por una, hecha, pe que buscando. una película hecha pues, buscando buscando vender además creo que no se estrenó ni siquiera en cine por no lo esta película se blog. hizo
3: esta película se hizo porque estaba en el año 99 y hacía en el 96 este no es Kring y hubo ahí un resurgir de la, del cine de terror, terror o sea, salió claro
0: salieron leyendas de urbana se, se, se lo, lo hiciste, hiciste el último etcétera de y facultés, ahí,
2: exactamente etcétera, y ahí etcétera. quisieron
3: recuperar el tirón de Carrie y por eso se hizo bueno
2: te falta también Javi la, la adaptación bueno la adaptación no la versión musical que hizo Europe <risa> Carrie sí, que es muy buena esa también y muy fiel claro, al libro claro sí, y sí, muy fiel sí. al libro luego, y luego también... de Manos de Carrie on <risa>
4: Hombre, también hay que decir que, que en realidad la chica es Carrieta. Carrieta An. Carrieta, Carrieta An. Que Javier Crae le escribió una canción, la de... Y, y yo, un gilipollas, madre. La de
5: Carrieta. Era Marieta.
2: Era Carrieta. hombre, fui al funeral de Carrieta. Sí, sí, sí. Ya que está. además en el bar, cuando te la pides, está muy rica bueno. Un poco bueno. de carrieta.
0: venga anda. Estamos derivando ya. Venga. No. Y, y tenemos ya Carrie 2013, 2000 una película 13. dirigida por una chica, eh, Kimberly. por Kimberly Pace. Pace, por
3: ejemplo.
0: Y, por ejemplo. <risa> mi idea, mi idea, Pace. y con Julia Moore ahí de bueno, papelón, madre que hace, hace un, papelón. un papelón. Pero ojo, a pesar de hacer un papelón, mmm, ¿Sí? además, me, me, sí, me, me sobrepone cuando, cuando ella se autolesiona se autolesiona en la película, que eso está muy trabajado, se autolesiona para evitar esos sentimientos que ha tenido de gozo a lo mejor en ese momento o de ira hacia alguien o tal. Me parece brutal, ¿no? ¿Tiene virtudes y tiene fallos? No sí, para mí, el,
3: para mí el principal fallo, lo, lo que he dicho antes Cristina, el personaje que no es creíble. Entonces rompe toda la magia, aparte de lo que de lo que hemos estado hablando, que parece que en vez de tener telequinesis, lo que hace es magia, ¿no? Y parece que en ese gimnasio con Hombre, las manos... yo he visto una escena de ella moviendo unos libros así, flotando en plan Harry Potter y... Y con la cama así, rollo el Es terrible, levantándose. Es terrible. Pero luego, sin embargo, a mí hay cosas que... A mí no, no me gustó... Pero tampoco me defraudo en exceso. Es decir, me parece una película que está bien. Sí, yo tengo no. una, una teoría con las películas. Yo, yo
4: soy cinéfaco, ¿vale? Y el amigo dice, una película muy mala, esta no la vea. Digo, no, la, las películas eh, son como, como un truño. Mm, eh. <risa> Pueden dar asco, pero tienen dos cosas buenas. Está blandita calentita. O sea, eh, <risa> entonces, de cada película tú vas a sacar
5: algo bueno.
0: Eh, Cristina, eh, ¿es así eh, sí, o lo estás sí, descubriendo? Tal cual, Hombre, todos
5: los días descubro algo. No, ¿no? Está también lo bello
4: de todo esto, pero es así. Pero si es cierto, hasta de la peor película, puedes sacar algún detalle que sea,
0: sí, claro. que sea bueno. ¿Cómo no hacerlo, por ejemplo? Ah, no por hacer? ejemplo, por ejemplo. O el final. No,
3: el final. Esta película, Esta película tiene un final que precisamente al final que quería hacer que quería hacer la de Palma y que por falta de presupuesto no pudo incluye sucesos que no sé si vienen en la novena porque en la película de 2013 creo que Sue Snell está embarazada o se queda embarazada y eso no sé si sale en la novela no o sea, pero, pero se queda... queda
4: embarazada y encima le deja el novio
6: a Carrie y
2: encima le deja el novio a Carrie, eh. ojo cuidado eh. y si dura más la película le deja que tenga otro hijo pues, Carrie bueno, Carri. no, no, en, en
0: el 2013 hay un momento que ella que Carrie le dice a, a Sue es una niña y dices, perdona por el spoiler, pero ese me da las ganas de verlo. Es una niña y dices, ah, Carrie, ¿cómo lo sabes? Es decir, le está diciendo como que está bien otra vez de ella. Ahí sí es verdad que representa mucho más el mal lo que es ella. ¿Eh? con esos poderes pero, pero, que ya eso. sobrepasan yo creo que la película quiere narrar un poco los poderes que sobrepasan la telequinesis la telepatía ¿no? y, 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 y demostrar más que ese bueno es eh, que en el libro creo que tampoco se limita a la telequinesis creo que incluso enciende fuego realmente ella con sus poderes ¿no? en el libro creo recordar Sí, eso sí. el comienzo el parto el parto ese parto que intento de intentando ma matarla y no puede matarla y ya no sabe si es su amor o que ella ha hecho algún tipo de poder sobre ese cuchillo para que no la, la mate, no sé la este remake tiene mm. la virtud de, de ser mucho más poderoso el mal, pero por supuesto el mal no está tan bien narrado como lo narra como lo narra primera, porque claro, se ven las, ¿no? las claro. calles abiertas abriéndose claro. la parte de las calles por la mitad eh, unas cosas que son desmesuradas totalmente de hecho, niñas, la... que son increíbles pero es un
3: poquito mal fiel a la novela sí, a mí me, me resulta curioso que
4: la, la película de, de Brian de Palma termine con con la, la casa consumiéndose. Porque no termina como, como la novela, que llueve en piedra, ¿vale?
2: Ni como... ¿Qué simbolismo hay en eso de que lluevan piedras? De... Yo diría que el mundo se le viene encima. Oh, vale. <risa> madre mía. Cuando muere su madre, mueren todas las personas. Lo digo cuenta, en serio. Eh. Hay que ponerlo claro, de cuenta.
4: Yo creo que podría poder ser de, de cualquier cosa. Eh, siguiendo con la simbología... Eh, de, del pecado, o sea, la gente la, la, la pedreaba, la lapidaban con piedra, entonces puede ser una, una lluvia de piedras por, por un pecado ¿sabes? Eh, pero me, me llama la atención que la, en que la película, la de Brian de Palma la casa se consuma, que sea
0: un, un o sea, poco destruye, casi... casi
4: claro. Eh, pre-antecesora de de poster gay no que sea como uh,
0: qué fuerte de verdad
4: bueno. y que incluso
0: de Para Palma me gusta ese final me parece brutal me parece mejor que el de las piedras eh
4: claro mm. y incluso de Palma hace un pequeño guiño y es que cuando Carrie está en la mano final que sale son piedras volcánicas o sea uh -huh. que está enterrada en una serie de, 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 de piedras no he podido eh, rodar la, la lluvia de piedras, pero se si voy a poner este detalle de las piedras para todos los fanáticos de la novela que entendáis que hay un, un simbolismo aquí. Bueno,
0: mm. bueno señores, eh, esto no da para más, no da para más, no puede ser ya más. Eh, hasta aquí ha llegado todo lo que se ha quedado en el tintero, ahí se ha quedado. Bueno, muchas veces es bueno dejar algo para que el oyente lo pueda descubrir por sí solo y llegamos al, al final del programa. ya Sin más remedio, no sé, no sé si que alguno quiere sacar alguna conclusión de ello. Cristina, alguna conclusión de, de Carrie, algo que quieras dejar a, al oyente.
5: Pues no, creo que llevamos tres horas y media descubriendo siete muchas horas. cosas. Siete. Sí, sí. Son
0: siete horas, simbolismo de siete horas.
5: Sí, pero sí recomendaría a todo el mundo que, que la viese, porque, porque la verdad es que nada más que por las interpretaciones merece la pena.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, agradeceros a, a todos los que habéis estado esta tarde aquí. Oscar, Oscar Cabrera. Gracias por todas aportaciones que han sido simbólicas. Tu simbólicas este Toda aportación es simbólica para todo una referencia. Muchas gracias, muchas
2: gracias. Luego lo puedo escribir en un libro si queréis comprarlo en Amazon.
0: Uh -huh. Vale. <risa> todo un símbolo. ¿eh? Todo, todo. Carlos eh, Gracias por venir Otra vez a Remake Los 80 Le vas a coger un gustillo
3: ¿eh? Ya, sí Yo
4: estoy más suelto Que un corderillo Lo monte
0: Bueno, nos quedamos Ya ha venido con... siete veces Siete veces Pues creo que pues no. por, ahí, por ahí tiene que estar Oye, ¿eh? me estoy te, ya, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Siete novias para siete? Siete, siete novios para siete novios Siete,
3: siete, nueve, siete? Nueve, <risa> Un guiño ¿eh? Un guiño Que simbolismo total Siete notas, siete,
4: siete, siete colores siete Bueno, siete
0: siete <risa> Carlos Muchísimas gracias Por estar aquí a Nos vosotros. vemos en la próxima Te espero en la, en la próxima Estupendo ¿Cuál es la próxima? Javi Pues la verdad que no lo tenemos decidido pero lo hablaremos luego en cuanto se puede. No sé, Lo que sí le decimos, al señor oyente, es que un respiro para Semana Santa. eh Después de Semana por Santa, favor, favor. que cuenten dos semanas y ahí volveremos. ¿eh? Claro. Vamos a tener un poquito ahí de, hay que ver juego de, de vacaciones, que hay que ver el Juego de Tronos, <risa> hay que ver cómo los hermanos mayores se pelean por ver quiénes son los que pasan primero en las procesiones y todo eso. <risa>
3: Nada más lejos de la realidad. No. Javi,
0: muchas gracias muchísimas con tu aportaciones Millennials. Gracias. eh Cristina, muchísimas gracias. A ver si vienes también más a menudo. aportaciones son necesarias, la aportación de la
5: chica? Sí, estoy de acuerdo. Gracias. No. Pero, muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Siempre es un placer. ¿eh?
0: Para nosotros, para nosotros es un placer. Y para todos los oyentes, poder disfrutar de lo que nos cuentas. Y para ellos, decirle que, por favor. Eh, que no usen sus poderes mentales para escuchar el programa, que usen los oídos, que se pongan sus auriculares, que escuchan remake a los 80, que no le hagan bullying al programa, que por favor que lo pasen, que dejen sus comentarios, que dejen todas sus aportaciones, que esperamos en el próximo que como siempre sea rebobinado o en rebobinar que pase en este podcast. Esperemos que os haya gustado, Esta ha sido la vida de Karen White.